0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy súper contento de recibir aquí a Mariana Ugarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Feliz, feliz de compartir. Muy emocionada, como siempre, de, por, de poder compartir mi corazón.
0: ¡Qué chido, Mariana! Vamos a estar cotorreando un ratote. Eh, antes de empezar, amigos, quiero darles los avisos. Los avisos, el primero es que este episodio está traído a ustedes por Vive Valle. Vivevalle.mx, la empresa número uno de aventura en Valle de Bravo, Chequen en este instante Esa página que tiene muchas cosas muy chidas Si les gusta la aventura, el outdoor la, eh, Estar ahí en el monte Y, y buscando eh, aventura Justamente, vayan y chequen Vivevalle.mx Y también está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo Vayan HéctorEscajadillo.com Ahí tenemos la experiencia Con los pies en la tierra Primera experiencia con los pies en la tierra Una expedición guiada por Norman Rodea y yo que va a estar increíble Se va a poner muy buena, chequen en esa página Héctorescajadillo.com, ahí está toda la información. Y si no, pues escriban comentarios eh, por medio de las redes sociales y ahí les podemos compartir un poquito más de información. Pero bueno, habiendo dicho eso, mi querida Mariana, tengo entendido que quieres empezar con un mensaje para abrir este portal que vamos a estar aprovechando tú y yo el día de hoy. Así que adelante.
1: Justamente, es un portal, justamente así lo siento, porque afortunadamente podemos contar con la tecnología, las diferentes herramientas para conectar en el tiempo y en el espacio. Y por algo, las personas que van a escuchar este mensaje, no hay errores, por algo lo van a escuchar. Entonces, quiero invitarte a ti que estás escuchando en este momento este, este mensaje que estás conectando con nosotros a través del tiempo y el espacio, a que voy a tocar este cuenquito y vamos a hacer una inhalación por la nariz y guardar el, el aire en el pecho para sentir conectar con nuestro corazón. Entonces toco el cuenco, inhalamos por la nariz, agradecemos, agradecemos el poder compartir, el poder escucharnos, el poder conectarnos. Y eso, pues nada, dar gracias y conectar con el corazón con las personas que están oyendo este mensaje.
0: Excelente, gracias amigos a todos ustedes, gracias a ti Mariana por estar aquí. Se va a poner bastante chido, vas a ver. Y bueno, ahora sí, empezamos un poquito a meternos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo, cómo? Ahorita vamos a hablar de todo un poco. Pero si tú eh, estuvieras eh, viendo la serie de tu vida, ¿cómo se llamaría este episodio en particular? ¿Qué título le pondrías a este episodio que estás viviendo ahorita en tu vida?
1: Este episodio se llamaría tal vez integración conmigo misma, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Creo que es difícil, esa pregunta es muy difícil porque soy una persona que cambia todo el tiempo y toda mi vida, a pesar de, de vivir diferentes episodios, todos son muy cambiantes y siempre me estoy integrando. No lo veo como una conclusión o como que he llegado a algún lugar o alguna respuesta, es que es un camino así como permanente, ¿no? Pero ¿sabes que Sí me siento en esta etapa como mucho más eh, en paz y en, y en amor con mis relaciones. O sea, el, el, el poder llevarme con mi mamá, tener una relación amorosa con ella cuando, cuando tuvimos una relación súper difícil, el poder tener una comunicación abierta y directa con mis hijas, amorosa, cuando fui mamá muy joven y me costó muchísimo trabajo eh, llegar a, a eso… Y el poder expresarme y, y, y ser yo misma, ¿no? Y, y, y sentirme valorada y, y, y amada por mis relaciones. Obviamente, pues no siempre y no todo el tiempo, pero por lo menos con, las, con los seres que más valoro y los que más me mueven, eso, pues estoy conectada en amor. Conectada en amor con mis relaciones, ¿no? Esa es mi misión de este capítulo.
0: Excelente, wow, increíble. Siempre bueno conectar y eh, sanar estas relaciones, ¿no? Que al final por ahí dicen que es la prueba misma de nuestro trabajo de todos los días, personal, espiritual o como le quieran llamar a usted. Eh, pues se refleja en la relación, ¿no? Si tenemos por ahí relaciones podridas, ¿por qué no irla sanando poco a poco? ¿Por qué no ser esa versión que nos contamos a nosotros que somos todo el tiempo eh, con nuestras relaciones y así sanamos la red completa, ¿no? Excelente.
1: Maravilloso que así sea, que así lo podamos lograr todos.
0: Me encanta. Oye, y ahora sí, metiéndonos. Aquí, amigos, yo les platico cómo conocí a Mariana. Eh, la neta es que me la... Había platicado Bruno Mansur que estuvo aquí hace algunos episodios, búsquenlo muy bueno su episodio cortito, se me tuvo que ir Bruno, se iba de vacaciones o a algún lugar iba eh, y se tuvo que ir, pero um, había hablado de su maestra cuando habló de ceremonias canábicas, me platicó de Mariana Ugarte como... Su, bueno, a la persona que le transmitió este conocimiento y ya, nada más. Ya después yo navegando internet, buscando ahí algo de los amigos de Expo With que, que hacen un trabajo increíble. Nunca he ido, nunca me han invitado tampoco, uh. pero sí, sí. Pero se ve que hacen cosas bien chidas. Y ahí encontré a Mariana y dije, bueno, vamos a tirarle un mensajito. Ya después encontramos que había gente como así en común. Y bueno, de ahí la conozco. Pero fuera de ahí es un poco una incógnita esta persona que tengo enfrente. Así que te voy a ceder el espacio para que te presentes tú. ¿Cómo lo haces? Quizá en una reunión, imagínate amigas de tu mamá, eh, personas de esa edad por allá que a lo mejor y pueden tener algún juicio ante lo que haces. ¿Cómo te presentas? ¿Quién es Mariana Ugarte?
1: Qué bonita pregunta. Bueno, antes que nada, quiero, con el tema de, de Bruno, ahora que lo mencionas, eh, yo también lo considero a él mi maestro, mi gran maestro también. Nos hemos compartido y nos hemos transmitido muchísimas... Eh, cosas muy valiosas y sí, eh, yo de verdad agradezco mucho que él siempre me recuerde en el tema de haberlo como introducido, por así decir, eh, o haberle mostrado lo, que, que esta planta se puede honrar desde un espacio sagrado, no que era algo que pues, no se hacía y, y era hasta muy mal visto incluso en el tema espiritualoide, ¿no? así como… Eh, no, esa planta no es sagrada, esa planta es una droga, toda la madre tierra es sagrada menos esa planta. Pero bueno, sí, Bruno y yo este, tenemos un camino paralelo y ambos nos consideramos uno el maestro del otro. Y bueno, para presentarme, pues más bien lo que yo puedo compartir a las personas que no tienen nada que ver con la planta, ya sea que tengan un juicio o no, es que esta planta tocó mi vida y tocó mi corazón de una forma tan profunda y tan contundente que no me ha quedado más remedio que compartir eso que hallé, que, que, que ¿no? porque he tenido una búsqueda exhaustiva toda mi vida eh, de mí misma y he encontrado herramientas que me han transformado, pero la cannabis para mí ha sido eh, una, una respuesta, una, un tesoro, una compañera de vida y yo lo que comparto son lo, lo que yo he encontrado con la planta, mi experiencia personal. Entonces, cuando la gente me pregunta así, como tú dices, las, las, las amigas de mi mamá o alguien que no tenga nada que ver, pues es que esta planta me sanó profundamente y yo comparto lo que esta planta ha hecho en mi vida y acompaño a las personas que han decidido también eh, utilizar esta planta con la intención de sanar, ya sea su cuerpo, su mente, su, sus emociones, su alma, lo que cada quien quiera. Yo los acompaño eh, 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 expresándoles mi experiencia, par, porque esta planta precisamente nos enseña a sanarnos a nosotros mismos. Entonces, les doy un acompañamiento y... Y vamos juntos como aprendiendo de la planta, vamos haciendo comunidad. Eso es lo que, lo que hago.
0: Ok, excelente. Y, y si tú pudieras identificar, si es que esto es válido en el juego de tu vida, pero identificar tu propósito en esta experiencia humana, ¿qué viniste a hacer? ¿Qué vino a hacer Mariana jugarte en esta experiencia ah, humana, bonito. en esta ocasión?
1: Qué bonita pregunta. Pues fíjate que yo siento que yo elegí encarnar. Sí me queda claro que yo lo decidí. O sea, a mí sí me queda claro que yo vine… Luego me arrepiento. O sea, luego digo… ¿qué estabas pensando? Pero de que me queda claro, me queda claro. Que sabía de que se iba a tratar en su totalidad, no. Pero mi intención al venir, creo que es la misma intención que tengo al vivir, que es dar, darlo todo, ¿no? Darlo todo de mí y quedarme con eso, porque los errores siempre los voy a cometer, como todos, esa es una constante. O sea, de que la voy a cagar, la voy a cagar. Entonces, lo que yo, lo que yo quiero es entregar todo mi corazón para... para para llevarme por lo menos eso, haber, haber um, hecho un, 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 una obra de arte, al menos para mí, ¿no? de entrega hacia la vida, me quiero entregar a la vida, esa es mi misión, es entregarme a la vida eh, con todo lo que ella representa ¿no? y este, enfrentarla con valentía y, y ser yo misma ante todo. ¿no? Entonces ha sido un camino de eso, de honrar, la entrega, la valentía, porque pues tengo miedos patológicos, ¿no? O sea, no es así como de que eh, anduviera yo buscando respuestas eh, porque estuviera aburrida, no había nada en Netflix, ¿no? Ni, ni Netflix existía. No, realmente me la estaba pasando muy mal. Entonces, mi, mi, mi objetivo en la vida ha sido ese, entregarme completamente.
0: Excelente. Me encantan ese tipo de propósitos que no nos limitan a un solo camino, ¿no? Como yo vine a ser el mejor futbolista. Puta, y si no, ¿qué onda, no? Entonces, siempre tener un propósito así de amplio, como yo vine a hacer lo mejor que pueda en esto, haciendo lo que haga. Y eso me encanta porque nos da mucha libertad, como de, bueno, si hoy me gusta el fútbol, pues el fútbol. Si mañana me gusta tal. Y ya más bien es una cuestión de yo dar mi máximo. Y me encanta ese propósito. Eh, ahora, vámonos a hablar un poquito acerca de, de lo que haces, ¿no? Como eh, compartir desde ahí tratar de entender quién eres a partir de lo que haces, que no uh -huh. digamos que esa es como la única manera, pero nos puede dar un poco de perspectiva. Y esto te voy a invitar a hacerlo a partir de una pregunta muy particular, que es, ¿cómo se lo explicarías, pero a un niño? ¿Cómo le explicas lo que haces tú como trabajo? O sea, imagínate una reunión con niñitos que dicen, no, pues mi papá es tal y mi papá es tal. ¿Y mi mamá qué es? ¿Cómo lo explicas a un niño lo que tú haces como trabajo?
1: Ah, bueno, pues ahí está también muy fácil, ahí sí. está más fácil hablar con los niños. Yo le diría a un niño, yo ayudo a las personas a, ser, a, a, des, a, a dejar de tener miedo de ser ellos mismos, a no encasillarse, a, a, mantener su, a, a seguir siendo niños, ¿no? Y eso también… Les ayudo a, a las personas a, a ser ellos mismos, a mantenerse en contacto con la música, con el baile, a, a dejar, a a tener, a perder el miedo a cometer errores para seguir creciendo, pero mantener sobre todo al niño interior. Y eso lo hago porque a, a mí me hace falta, es algo que yo necesito. Y al hacer estos círculos, pues todos, todos nos ayudamos a los demás a a ser libres y a ser niños y a ser sabios como tú, es lo que le diría a un niño.
0: Ok, y, y si el niño como que insiste y te dice, o sea, pero ¿cómo? O sea, yo quiero saber porque yo quiero hacer eso, ¿cómo le haces?
1: Bueno, de entrada le diría que, que utilizando la planta, pues no seríamos puros, puros adultos porque los niños no lo no necesitan, pero... Eh, si quieren participar, porque mucha gente, pues ya sabes, en familia estamos aquí en la casa, llegan la, las amigas, mis amigas canábicas eh, y todas somos madres y los, y los hijos. Y muchas veces eh, pues nos ven que estamos bailando y participan y sacamos instrumentos musicales y hacemos todas nuestras brujerías y, nuestras, y hombres y mujeres, o sea, estamos en este flow de magia y los niños son los más enganchados en ese universo. Entonces, si me dijeran, ¿cómo es? Ah, bueno, pues… Eh, nos juntamos, hacemos un círculo, platicamos nuestras intenciones, cada quien habla consigo mismo y con el universo, pero nos escuchamos, porque cuando uno habla, habla por todos. Okay. Después de, de utilizar la palabra y porque luego se nos olvida nuestra intención y la vamos a necesitar, porque a la hora que nos estamos liberando, de repente se, eh, como que nos arrepentimos y decimos, ay no, ya me dio flojera, tengo comezón, tengo cosas que hacer, se nos va la mente de un lado y al otro y la intención es importante para eso, precisamente por eso este, nos comprometemos al principio, para, para, para comprometernos con nosotros mismos. Y después empezamos a hacer respiraciones, usamos música, instrumentos, cada quien puede hacer lo que quiera mientras no interfiera con la libertad del otro, y eh, después de un proceso… De, un, de, de música y canciones y respiración, pues todos damos gracias, ¿no? Esa es una de la, esa por ejemplo, es hablando de la ceremonia. Pero bueno, hago muchas otras cosas, ¿no? Por eso me gusta decir, ayudo a las personas a ser ellos mismos y eso me ayuda a mí, me inspira a mí a ser, a, a ser yo misma.
0: Ok, excelente. Y tengo ya muchas dudas en torno a esto que acabas de compartir. En particular, bueno, si no ha quedado claro para los amigos que están escuchando esto afuera, pues Mariana comparte ceremonias canábicas, eh, tiene una lectura un poco distinta de lo que es la marihuana, esta plantita eh, que tiene tantos beneficios, y desde ahí ella lo comparte, y, y a mí se me hace fascinante, porque yo llevo siendo un usuario pues ya algunos, algunos buenos años, y esta idea de la, de la, de la cannabis eh, más que medicinal, ceremonial, es algo bastante propositivo, algo creo que muy innovador, o por lo menos yo no lo había escuchado, aunque debe de tener su sustento también histórico. Entonces, cuéntanos eso. ¿Cómo, cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendiste a hacer las ceremonias? Eh, ¿De dónde te llegó este conocimiento? ¿Qué tanto es innovación o qué tanto sí hay? ¿Esto está copiado de algunas otras eh, culturas. Cuéntanos un poquito, ponnos en contexto de cómo esto llegó a ti.
1: Bueno, de inicio eh, yo empecé todo este camino. Yo me salí de mi casa a los 16 años porque estaba buscando desesperadamente sentirme integrada, mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi energía. Estaba en un proceso muy difícil. Tengo autismo de alto funcionamiento, no me lo diagnosticaron porque pues no se sabe nada del autismo ni ahora y mucho menos hace 40 años. Ok, y, eh, pero bueno, uno, uno de los síntomas que yo tenía era como un déficit de atención severo, lo cual me, me generaba mucha ansiedad porque yo no me sentía que encajaba, o sea, que no podía seguir el hilo en la escuela, me sentía que era tonta. Eh, llegó un momento en donde prácticamente me rendí y dije, mira, sabes que yo no soy, yo no funciono para el sistema. Okay. Entonces, me salí de mi casa a los 16 años en, y en esta búsqueda de mí misma, ¿no? Y me, me, me enfrenté un poco al mundo, jugando un poquito, porque ya sabía yo que tenía mi colchón si regresaba a mi casa. Claro. Que luego ese colchón se desvaneció, pero bueno, <risa> estuvo bien también. Entonces, yo empecé esta búsqueda... Y empecé, eh, tuve a mis hijas muy joven, fui mamá muy joven y me las llevé a viajar como voluntarias en comunidades con miras a la sustentabilidad. Yo era bastante radical. O sea, ya, pasé, yo tuve una etapa en donde pasé de decir, bueno, ni modo, no entro en el sistema, no encajo en el sistema, a una revolución interior que me, sí me la dio un, un documental yo estaba viviendo playa, en Playa del Carmen, yo soy pintora, pintaba y estaba, mis hijas de por sí ya era bastante como hippie, fuera del sistema, pero vi un documental que se llama Seidgast Addendum, que bueno, lo vemos ahora y no es, no es el hilo negro, pero en ese momento para mí fue una gran revelación, Seidgast Addendum, que es el espíritu del tiempo, okay. y yo pasé de sentirme una, pues una in, in, eh, discapacitada social a sentirme una revolucionaria que jamás se, se encajó a un sistema porque es profundamente injusto, porque yo porque siempre me ha parecido profundamente injusto. Y, y entonces ya dije qué bueno que nunca encajé y es más nunca quiero encajar ahí, ¿no? Y entonces empecé a buscar comunidades autosustentables, ecoaldeas, me, me puse a hacer investigar y me fui de aventón con mis hijas primero a Veracruz, luego nos fuimos a Chiapas. Luego estuvimos en Acumal, luego estuvimos en Jalisco eh, y luego estuvimos en el Estado de México, en Chalmita, y, y así, ¿no? En Consejo de Visiones y, y estuve años eh, viajando con mis hijas eh, sin, sin sistema, ¿no? Sin educación, haciendo homeschooling. Y, y esos viajes... Llegó un, llegó un instante en donde cada vez me estaba yo sintiendo, no me lo vas a creer, pero cada vez me iba sintiendo peor y peor y peor, porque yo pensé que saliéndome de mi, de mi, de mi lugar geográfico, de mi sistema geográfico, yo iba a encontrar la felicidad y fue cada vez más eh, preocupante que cada vez me estaba sintiendo peor y cada vez estaba yo en lugares más hermosos, con la naturaleza, jitomates orgánicos, caballos salvajes, o sea, ¿qué más quieres, no?, pero en realidad, ahí es en donde me cayó el 20 y llegué a un momento de ruptura total. Estaba en Chalmita cuando me pasó esto y ahí me di cuenta que lo que iba a tener que hacer era un viaje interior, no un viaje exterior. Okay. Y que a donde yo quiera que, me, que fuera, aunque fuera el lugar más hermoso del mundo, eh, me iba a perseguir por siempre todo lo, de lo que yo venía huyendo. ¿no? Ese sistema cruel... Estaba entretejido en, adentro de mí, en mi, en mi ADN, en mi corazón. Okay. Entonces, uff, me, me, me le reclamé muchísimo al universo, a Dios o como cada quien le quiera llamar. Porque ya, ya yo me sentía muy culpable de estarme sintiendo mal, mis hijas, este, pues desafortunadamente los hijos acaban siendo receptores del dolor de sus padres y yo pues, lo último que quería era seguir ¿no? lastimando a mis hijas. Entonces me, me, me eché un reclamo bastante poderoso con, con mi poder superior o el universo como yo lo veo Dios y le dije titi ti ti, 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 ¿no? O sea, le dije, mira, si lo que yo tengo no tiene remedio, pues qué poca madre, ¿no? Y si sí tiene remedio, pues ayúdame, porque ves que lo estoy buscando desesperadamente, ¿no? Bueno, pues mágicamente, tres días después de eso, eh, ya se me había olvidado, yo hice mi berrincha, me la pasé llorando, se lamenté al universo y de repente llegaron unos vecinos míos que se les había echado a perder su, su camioneta afuera, que si podían pasar, entonces como que si fuera hipnotizante, no todo lo que me iban diciendo, podemos pasar, sí, eh, podemos pasar al baño, sí. Y eventualmente eh, fue, ¿me detienes mi toque? Sí. ¿Darle una fumadita? Sí. Y, y, y de hecho, pues ya siendo hippie y toda la cosa, pues yo no consumía cannabis, ¿no? O sea, yo no era consumidor de cannabis para nada. Okay. Porque yo a los 14 años tuve una experiencia con la, con la cannabis que fue justo como no lo debes de hacer, ¿no? O sea... En, en otro país, yo estaba en un internado en Estados Unidos a los 14 años con, con, con un montón de temas no integrados, en una dosis estratosférica porque pues ni te explican cuánto, ni cómo, ni dónde. Y el hecho de no hablar con los hijos y, que, y el, el hecho de que esta planta no se hable este tema, pues lo que genera es situaciones así, que na, na, no sabes ni cuánto ni qué se va a sentir. Y pues sí, me puse muy mal, me dio muchísimo miedo. Y yo dije, mi mamá tiene razón, esto es… esto es este,
0: del diablo. Esto es del
1: diablo, literal. <risa> Esto es del diablo, mi mamá tenía razón y ya yo nunca, cada vez que, que, que me ofrecían, yo no gracias, a mí me pone muy mal y es que lo que yo no entendía es que esta planta es una herramienta de sanación, o sea, sí es una herramienta lúdica maravillosa, me parece mucho mejor que el alcohol en muchos sentidos, sí es una herramienta medicinal eh, maravillosa, me parece mejor que la medicina alópata en muchos sentidos, pero también es una herramienta de sanación profunda y también eh, pues tiene sus, te va sacando, te va sacando lo que lo que traes. Y si no estás dispuesto, por, por supuesto la dosis es, es importante, pero yo no entendía que una curación no necesariamente se siente rico, ¿no? Que una curación puede ser un proceso muy duro y que hay que vivirlo como tal, como que te estás curando. Entonces, bueno, el tema es que yo no, no consumía cannabis, pero llega este momento en donde le reclamo al universo. Y de pronto, eh, estos vecinos me dicen, date un toque. Y hace cuenta que dije, ah, ok. Y dije, ay, me dio un toque. Bueno, pues que tanto es tantito. Que, pues, no, o sea, no, no creo que ni sienta nada. No había terminado de hilar ese pensamiento cuando ya se me había desfragmentado la realidad. Y con un. Okay. o sea por qué porque yo ya estaba a punto de explotar o sea yo ya traía un proceso que nada más necesitaba un rasguñito para salir y brotar todo lo que traía dentro y eso que ya había probado ayahuasca ya había probado el abuelito peyote ya yaí ya había probado muchísimas medicinas Temas, este, ayunos, song gazing, cosas extremas. O sea, yo estaba realmente en una búsqueda espiritual para romper esa ese cascarón que traía, que no sabía ni qué era, ni ni, ni qué escondía, okay. pero me hacía sentir muy mal. no Entonces, finalmente, un, un, un pequeño toquecito de cannabis fue suficiente para que el espíritu de la planta pues, me, 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 me explicara. Así de, pues sí, vas a tener que sentir. O sea, si realmente quieres sanar, vas a tener que sentir lo que, lo que tienes que sentir. Entonces me fui a mi cuarto, tuve una experiencia. Yo ya hacía meditación en el espejo para ese entonces, pero me daba miedo, me frenaba. Como una herramienta para eh, cruzar dimensiones. De, okay. ¿no? Como una herramienta dimensional, por así decirlo, de meditación profunda, de técnicas de meditación en donde sí dices... Este, sí 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 hay expansión ahí en la, en la meditación pero me daba miedo me frenaba porque pues porque se te presentan guardianes y se te presentan partes de ti mismo reflejadas en el universo que de repente pues te cuestionan y, y te retan y, y y, y, nos, y te da miedo, entonces me frenaba y me frenaba. Y ahorita que esa vez que me di ese toquecito, dije, enfréntate a tus miedos, pero ¿cómo? Y se me ocurrió y dije, pues voy a hacer la meditación en el espejo que tanto miedo me da y ahora sí me voy a ir all the way, pase lo que pase. Ahí, esa, esa fue, fíjate, por eso digo que para que tomar esta planta con una intención te ayuda a que con una dosis muy bajita puedas expandirte, ¿por qué? Porque la intención mueve montañas. Entonces mi intención era ya no quiero estar, ya no quiero lastimar a mi hija con mi dolor, ya no quiero vivir así. Estoy dispuesta a todo para sanar pues órale, a ver si estás dispuesta a atravesar este miedo. Me senté frente al espejo, me aventé una meditación muy, muy, muy fuerte, en donde sí tuve por primera vez la experiencia, que no me lo esperaba, de que se me presentara un ser espiritual. Me asistió durante mi proceso, me explicó muchas cosas y me ayudó a entender que yo misma puedo abrir esa puerta, o sea, en ese momento él me ayudó, como que hace cuenta que siento que me hicieron como una cirugía, por así decirlo, astral o, o espiritual, me, me, me hizo este ser, y, eh, pero al final de cuentas eh, el mensaje fue, esto lo puedes hacer tú, no necesitas que llegue un ser espiritual, o sea, él me asistió en, en, en esa ocasión, pero me dijo, mira, esto tú lo hiciste, porque todo el tiempo yo me quería frenar, llegaba un momento en donde me quería frenar, y, a las, y las, a las respuestas a las que yo llegaba para avanzar era yo solita, él nada más como que me decía, bueno, das permiso para ir más para seguir, das permiso para continuar. Sí, por qué, por esto y por esto, y entonces podíamos continuar. Y ahí, ahí es en donde yo empecé a compartir mi historia. O sea, Empecé a compartirle a personas que ya, por, ya de por sí tenían confianza en mí porque pues yo estaba en el tema de la sustentabilidad y hacía círculos de trueque, estaba convocando una comunidad de, de moneda solidaria, nos, nos compartíamos muchas cosas de forma gratuita, hacíamos... Cada quien hablaba de su tema, pero estábamos haciendo una, una comunidad muy bonita y hacíamos meditaciones también y cosas. Entonces, cuando empecé a descubrir lo que, lo que me pasó, se lo empecé a platicar a las personas que de por sí ya confiaban en mí y entonces ellos, que de por sí muchos de ellos ya, ya consagraban con la planta, por decirle de alguna manera, ya eran consumidores y también habían visto como ese aspecto que los había llevado en algunas ocasiones a lugares como, como muy profundos y quisieron explorarlo a través de eso, acompañarnos. no Aquí yo no sano a nadie, yo no le doy medicina a nadie. Cada quien toma la medicina y cada quien se sana a sí mismo a través de contactar con la Madre Tierra. Y lo único que yo hago es decirles, yo me enteré de que yo puedo sanarme a mí misma. Una de las herramientas que utilizo es, es la respiración, también eh, la planta y... Si la gente lo quiere vivir, pues les enseño a que ellos solos son los que hacen el proceso de autosanación.
0: Ok. Oye, y en cuanto al procedimiento de esta que ya se convirtió después en una ceremonia, ¿no? ya le fuiste agregando elementos y se fue convirtiendo... ¿Cómo fue el desarrollo? O sea, ¿fue un diseño en prueba y error tú de lo que funciona, lo que no? ¿O de dónde llegó ese conocimiento así particular?
1: Ya lo tenía. O sea, haz de cuenta que así como de repente dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué estuve en este momento de mi vida en este lugar? Y al final de cuentas sabes que todas esas herramientas son las que ibas a necesitar para, para, para crear, ¿no? para crearte a ti. Y mucho, de, mucho del el tema del, del diseño de la ceremonia tiene que ver con mi historia. Por ejemplo, es 100% Montessori. Yo fui una niña Montessori. Okay. Yo estuve en escuela Montessori hasta sexto de primaria, que es bastante y sobre todo en esos entonces en donde el Montessori no, no era tan común. Y yo, eh, pues… En realidad, ese, ese diseño de libertad, yo, yo, yo entiendo perfectamente que cada persona tiene una forma diferente de hacer las cosas. Y a mí me molesta de sobremanera que cuando yo me he arrimado a una meditación o me he querido meter en una clase de yoga y así me digan que todos tenemos que hacer lo mismo de la misma forma y llegar al mismo lugar, ¿no? O que no todos los maestros dicen eso, pero en el tema de que todos tenemos que hacer las cosas igual, yo definitivamente ya de entrada digo, bueno, eso para mí es lo más equivocado porque todos tenemos una forma diferente de sanar. Entonces, el diseño es muy Montessori, cada okay. quien es libre, de, de hecho es una exploración y el sistema Montessori es una exploración de tu entorno y de ti mismo. Entonces el sistema Montessori está In, muy entretejido con el diseño eh, renacer que se llama la ceremonia el renacer del Fénix. Okay. Otro de los elementos que se que fue el tema de los 12 pasos, porque en mi familia hay codependientes, personas con adicción, personas en Alanón, personas con eh, temas como que han utilizado los 12 pasos para... Eh, como terapia, ¿no? Y a mí me parecen los 12 pasos, me parecen de las filosofías más maravillosas y extraordinarias. Y los 12 pasos y también las 12 tradiciones están bastante entretejidas en este diseño porque es algo que yo mamé. O sea, yo crecí con eso como educación porque mi mamá creció con eso como educación. O sea, mi mamá es súper 12 pasos. Entonces, por ejemplo... Perdón,
0: perdón, pero que te, que te interrumpa, pero ¿qué son los 12 pasos así ah, como en general? Por
1: ejemplo, se conoce que los usan los alcohólicos anónimos, pero los 12 pasos los utilizan muchísimas eh, personas que ya, o sea, el para el juego, para cualquier cosa, porque los 12 pasos lo que son son una filosofía de vida. Uno, de aceptación. Dos, de reconocimiento de, de un o sea, poder superior. Tres, de, de confiar en ese poder superior, que puede ser la madre tierra, puede ser el universo, puede ser el amor, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Eh, cuatro, hacer una revisión de ti mismo cinco compartirte, compartirte con verdad con alguien más eh, seis Aceptar tus, tus defectos de carácter o sea, es, es, eso se puede aplicar para remediar prácticamente lo que quieras, son, de hecho está tomado okay. de, de filosofías del mundo y, y funciona para cualquier cosa no los 12 pasos no son para borrachos o sea, los alcohólicos son de verdad el, el claro ejemplo, son una maravilla de seres, que son el claro ejemplo, los alcohólicos que aplican los 12 pasos y, y, y salen adelante, son el claro ejemplo de que los 12 pasos tienen mucho poder, pero no son exclusivos de, de les digo los borrachos con cariño, ¿eh? no son exclusivos de los alcohólicos anónimos, se pueden aplicar para lo que sea. Y las 12 tradiciones también son una filosofía, por ejemplo, el servicio, o sea, en el, en el Renacer me encanta que llega gente y inmediatamente los pongo a hacer algo ¿no? en lo que esperan. Y más que, más que sentir que estoy abusando de su tiempo, se sienten útiles. Y de entrada eso ya es una medicina, porque mucha gente llega deprimida, mucha gente llega triste, mucha gente llega que se siente que no, no pertenece en su casa, no pertenece en su trabajo, no pertenece en su grupo social. Y de repente se sintió útil, ¿no? Y, 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 y eso es una gran medicina que me enseñaron también los 12 pasos y las 12 tradiciones, que, cua, que la mejor medicina es ayudar a alguien más. Entonces, eso está muy metido en el diseño del renacer. Tú, al estar presente, estás dando un gran servicio y, y se los dejo claro, al principio les digo, o sea, sin ti esto no, 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 no es posible, no va a ser posible y eres necesario. Aquí no es de que unos van a dar y otros van a recibir. No, todos venimos a dar y recibir. ¿no? Entonces, el servicio… Los 12 pasos también fueron, fueron parte. Por otro lado, Stanislav, Stanislav Grof, en algún momento de mi, de mi camino, también fue una, una gran influencia con el tema de la respiración, porque pues estaba yo en este diseño, eh, ya practicándolo conmigo misma y muchas personas me decían, oye, ¿me acompañas en mi proceso? Claro, claro, vamos. Y, era, y, y yo, yo las hacía las veces de este ser espiritual que, 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 que me impulsaba a confiar en mí nada más, ¿no? Y entonces, en estos acompañamientos, pero no podía ser todavía un tema grupal, porque era algo, algo tan personal, tan individual, que no, no había manera de hacerlo grupal. Y en una de las pláticas que di acerca de este proceso, porque daba yo pláticas en ese entonces gratuitas no para que las personas que quisieran… Y no no necesariamente con el tema de canábico, o sea, en la plática era, tú puedes sanarte a ti mismo, no ¿cómo? Pues con herramientas, con intención, con… Para empezar, el hecho de saber que uno se puede sanar a sí mismo, pues ya es una gran noticia, ya, ya, ya lo vuelve más posible. ¿no? Y compartía las herramientas que en mi caso me han ayudado, pero cada quien es libre de encontrar las suyas. Y en una de esas conferencias, un maestro de Reiki de España se me acercó y me dijo, Mariana, con la respiración holotrópica, lo que tú estás diciendo se puede hacer en grupo. Y, y, y generalmente muchas, muchas personas nos dicen muchas cosas, pero me acababan de regalar un libro un gran amigo, me acababa de regalar un libro que me dijo, esto lo tienes que leer tú, y no soy mucho de leer, soy más como de viajar. Pero este lo empecé a leer y era Stanislav Grof Caso, el león creo la respiración holotrópica, sí. porque la respiración ya existía desde los africanos, desde mucho antes y también el tema ritual canábico viene existiendo desde milenios, no siempre ha sido considerada una planta medicinal, lúdica, maravillosa herramienta industrial también, o sea, para textiles es una maravilla y también ritual, no igual que hoy en día viene despertando en todos esos aspectos. Entonces, eh, se me hizo muy interesante que me mencionaran a Stanislav Groff, que es este psicólogo y psiquiatra que en los años 60 se empezó a experimentar con el LSD, eh, porque bueno, pues era una sustancia nueva y como los científicos pues todo el tiempo están experimentando con sustancias nuevas, pero obviamente como era nuevo, pues una sustancia nueva por ley no le permitían eh, hacer más de tres sesiones con las personas y no podían ser cualquier persona, sino personas que ya no tuvieran, que ya en los hospitales psiquiátricos no hubieran respondido a los tratamientos habituales. Okay. Y tiene todo un libro de cómo en tres sesiones a personas en, en estado ya desahuciado psiquiátrico los integraba con, con dosis masivas de LSD, obviamente pues es un maestro que mapeó la conciencia humana los arquetipos, es un, un, un geniazo, ¿no? pero él trabajando con LSD y trabajando con un montón de cosas bastante fuertes, dice que la herramienta más poderosa que ha encontrado es la respiración entonces eh, no, ese libro no habla en particular de la respiración holotrópica, pero de repente me dicen en este curso, oye, la respiración holotrópica está en Slavgrove, entonces me clavé. Y yo que soy autodidacta y muy clavada con este tema del autismo, pues no me despegué ni un segundo, este, como cuando te clavas con una serie y no paras en, así, pero por mucho tiempo. Okay. Estudiando la respiración holotrópica no, y practicándola y, y haciendo mis experimentos en mi cama, eh, respirando, ¿no? Y es algo que yo le digo a las personas: esto nos pertenece, la respiración nos pertenece. Esos cursos que te quieren vender de que solamente si te certificas en este curso vas a poder hacer respiración, cha cha cha. Oye, espérate, pues si la respiración Mira. es mía, ¿no? O sea, es como si te tuvieras que tomar una certificación para ejercer tu sexualidad, ¿no? O sea, son son, son, son herramientas que sí podemos tomar estos cursos para eh, empaparnos y empoderarnos y conocer las, las potencialidades de nuestros de nuestros grandes poderes, pero no para decir, no, pues es que cómo voy a hacer respiración, eh, cómo voy a ponerme hiperventilar si, si, si yo no sé nada, ¿no? Entonces eso, eh, yo empecé sola a, a hiperventilar y, y es algo que todos podemos hacer, de hecho te puedes meter a YouTube a buscar este, videos de gente que se graba hiperventilando por algunos minutos, te puedes poner una música de cinco minutos, ver qué pasa si hiperventilas por cinco minutos. Y entonces bueno incorporé, me enamoré, por supuesto que cuando yo descubrí la, la hiperventilación fue como si me hubieran descubierto un gadget en mí. o sea, es como si en tu celular de repente descubres que tienes una aplicación que te hace volar, o sea dice, ¿cómo es posible que, que yo no hice esto desde hace 20 mil años, ¿no? y los animales lo hacen, hiperventilan, y, y de hecho yo de chiquita y hasta los niños un poco lo hacen, ¿no? y yo con el tema del autismo que siempre me tengo que estar como moviendo y como como, como haciendo cosas, de repente de chiquita hiperventilaba, ¿no? a ver qué pasaba, o de forma natural. Entonces, eso, em, incorporé la, 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 la respiración, okay. como mucho con el, con el espíritu holotrópico de la libertad, pero mezclado junto con todo el otro diseño. Y eh, pues elementos como, por ejemplo… Eh, ya después un poquito más mágicos porque la misma experiencia mística, el, los, los mundos astrales te van enseñando, entonces empiezas a, a, a entender cómo funciona la energía, entonces ya simplemente como eh, dar, eh, bendecir el espacio, pedir, pedir a nuestros guías que nos acompañen, honrar, agradecer, ese tipo de herramientas que también nos permiten a todos, pase lo que pase, siempre tener… Eh, pues un viaje, un viaje bonito, no aunque te lo hayas pasado muy mal, porque en realidad agradecer es, es, es alquímico, o sea, si tú das gracias, conviertes todo en, en oro, no pase lo que pase lo puedes convertir en oro. Entonces eso, ya ya, ya aspectos como más mágicos que se, se nos van revelando conforme vamos estando mucho tiempo en esos lugares como expandidos de conciencia okay. y, este, y vamos aprendiendo a, a bendecir las cosas y... Y, y tal, y, y, y la comunidad, no la tribu. Siempre se les invita a las personas en la experiencia a eh, sentirse libres de, de, hacer, de tocar algún instrumento. Hay un altar Montessori, cada quien puede agarrar lo que quiere. Es una experiencia muy, muy fuerte en el sentido de que estamos hiperventilando, pero siempre nos damos como de repente uno, un break cada quien para quitarnos la, la venda de los ojos que es sugerida y conectar con el, con el altar conectar con los demás no se, no, es, no es un espacio en el que hablemos okay. pero es tele, se vuelve bastante telepático pero bueno esa es la ceremonia profunda también hay otros diseños en donde las personas que, que, que andan buscando tribu que, que, que de repente le, por un tema más terapéutico es que todo es eh, la planta es una planta tan noble que no se pone como protagonista, o sea, la ceremonia canábica en realidad es, o sea, se le llama canábica pues porque se honra a la planta como sagrada y eso es importante, pero en realidad es una ceremonia de ti mismo, o sea, es una ceremonia de, de, de liberación y hay un diseño ceremonial en donde pues no, se, no, no llegamos tan profundo y es más como para hacer tribu, ¿no? O sea, utilizar la palabra, escucharnos los unos a los otros, escucharnos unos a los otros nuestras intenciones, compartir eh, música, crear música juntos, agradecer, y es mucho más light, no está tan, tan potente como, como la hiperventilación. Okay. Hay muchos diseños.
0: Ok, oye, y digo, tengo mil dudas aquí, tengo mil dudas de esto que me acabas de compartir, pero la principal es, y, y también para ayudar a los amigos que están allá afuera a identificarse y poder eh, reconocerse todavía más en esto que estás compartiendo, si tú digamos que fueras una, una jovencita en sus 20 finales de los este teenagers, principios de los 20, es por ahí, estás en una situación... ¿qué tendría que pasar en tu vida para que tú acudieras a una de estas ceremonias? Esto es una manera interesante de, desde mi punto de vista de preguntarte para quién es esto.
1: Pues ahí sí, sinceramente, es que no hay edad, ¿no? O sea, muchas personas eh, viven la experiencia y me dicen, tengo que traer a mi abuela, ¿no? Okay. Y ya luego esa, la, la, el, el chavo de 20, 30, de, deja de ir por alguna razón, se va de la ciudad o, o, o lo que tú quieras y la abuela se queda de, de, de que cada vez que puede va, ¿no? Es una comunidad tan diversa como la misma... O sea, las necesidades realmente, tanto de sanación, no, no le pertenecen a, a ninguna edad ni, ni, ni situación. O sea, ¿qué es lo que te puede llevar? Un deseo. De sanarte a ti mismo, de hacer comunidad, de explorarte a ti mismo. También no, no solamente es sanar, muchas veces la intención es quiero, quiero agarrar herramientas porque yo de por sí soy un explorador de la conciencia o quiero ver qué hay más allá, ¿no? Y con herramientas como la respiración y como el contacto con la naturaleza, pues es, es muy potente lo que podemos avanzar sin esperar a que llegue un chamán o sin esperar a que llegue algún agente externo, porque esto sí, en, en la experiencia, en la ceremonia, por así decirle, eh, lo hacemos juntos, pero es algo que te llevas para poderlo hacer a, a, a solas el día que lo necesites, cuando te sientas saturado, cuando te sientas... Eh, que lo necesites o cuando quieras hacer una exploración o, o intentar un viaje astral, o sea, por muchos motivos puedes utilizar estas herramientas para expandirte o para sanar. Entonces, cualquier persona.
0: Ok. Oye, y en, en este tema todo, digo, con, con muchas de las medicinas, la parte de la preparación es muy importante, ¿no? Tener claro, como compartiste hace rato, una intención más o menos clara que te pueda guiar ya cuando estés adentro del proceso. Eh, Pero, ¿qué otros elementos necesita alguien para preparar una de estas ceremonias? O puedes ir así, de que me invitaron a mañana a ir a una y voy. O, o se recomienda más bien una preparación. ¿Cómo es eso, el trabajo previo?
1: Ok, eh, a diferencia de otras plantas en donde sí hay unas interacciones mucho más potentes, en esta experiencia son sugerencias y sí se vive la experiencia desde un lugar diferente. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, An anótame. Bueno, este para empezar yo te sugiero que si ya eres consumidor de cannabis, suspendas su uso unos días antes, ¿cuántos? Pues si se puede, tres días antes y, y hay gente que lo utiliza como, como medicina también, ¿no? Como es mi caso que tengo déficit de atención, hay gente que tiene insomnio, hay gente que tiene diferentes temas entonces ahí es, bueno, reduce su consumo al máximo, ¿para qué? Para que, como, como las personas que, que contactamos con esta planta lo sabemos, llegas, llega un momento en que si, si, si suspendes su uso, generas un poquito más más de sensibilidad y la próxima vez que consumes con una dosis menor tienes una experiencia más eh, potente entonces el chiste es eso llegar sensibles a la sustancia y no de que hay y de hecho cuando, cuando llegan le pregunto cuándo fue la última vez que consumiste las personas que consumieron ese mismo día en la mañana, porque pues como te comenté, hay gente que lo usa como medicinal, sí muy, digo y es, 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 es relativo a veces tienen pues, la experiencia más potente de su vida, pero en general nos vuelve más sensibles, entonces la sugerencia es suspende su uso o redúcelo, luego una dieta ligera y sana de preferencia no carnes rojas, pero a diferencia de la ayahuasca, no es porque se la energía de la ayahuasca y de la carne roja definitivamente sí es se contrapone, okay. en el caso de la cannabis no es así, no es que se contraponga, es que la carne roja nos quita muchísima energía y la traemos en las tripas cargando, creo que quién sabe cuánto tiempo, entonces necesitamos llegar con energía, porque como vamos a estar dándole a la respiración, eh, eh, la marihuana a diferencia, como te digo, de la ayahuasca, que es la abuela, que te va a dar el regalo, el gran regalo de que si tú te tomas tu dosis, ya no te puedes arrepentir y eso es un regalo porque somos una bola de arrepentidos y el rato ya estamos así de ay no, no mejor ya no me quiero sanar, mejor ya no me quiero sanar. En cambio, eh, la cannabis, no la, la cannabis yo la veo como una madre no que te, que te dice si tú quieres, si no, no vayas. O sea, entonces tienes que ir tú todo el tiempo recordando tu intención con tu respiración, moviéndote hacia adelante. Es un ejercicio, es una dinámica que tú vas realizando, tú vas avanzando no te lleva, o sea, te abre, te abre la puerta, la cruzas tú en cada instante y son miles de puertas ¿no? que tienes que ir cruzando, pero se requiere de esta voluntad y, es, y ahí la respiración ayuda mucho. Pero lo que sí les digo es, bueno, se necesita pila, no es de que te vas a quedar tirado, no, o sea, también te puedes quedar tirado, pero se necesita un poco de energía, entonces una dieta ligera, sin carne roja es mejor para tener más energía. La otra cuestión es que, que sientas tu corazón, que realmente veas eh, sin ponerle palabras necesariamente, que conectes con tu corazón y que sepas que esa intención es la que se va a manifestar. Puedes llevar algún objeto que tú quieras para el altar, es un altar totalmente eh, universal, Puedes llevar una corcholata, un peluche, el zapato de tu, de, iba a decir de tu perrito, pero poca <risa> gente, poca gente le pone zapatos a sus perritos. Lo que tú quieras, puede ser una imagen de Jesús, puede ser un Buda, puede ser un Krishna. Eh, puede ser eh, quetzalcoatl puede ser eh, una, una conchita de mar que te recuerda al mar que, que te encanta o tu peluche favorito. Entonces se va construyendo el altar entre todos y así quedan como esta, esta diversidad bien plasmada de que, y esa diversidad nos fortalece. ¿Y qué más? Pues nada más, las, las, las sugerencias son eso, un, una dieta balanceada. Pero muchas veces te dicen, ay acaba, se acaba de sumar Juanito y se tragó unos tacos en la mañana. Pues que venga, o sea, nada más que no va a tener la misma pila, claro. ¿no? Y pues a lo mejor no llega tan lejos, pero siempre no, no hay una contraindicación en cuanto a eh, temas así como de suspender esto o hacer el otro, porque la dosis que utilizamos es muy baja en realidad. Ok. Cada quien eh, consume, pero es, se sugiere muy muy poquito.
0: Ok. Oye, y ya nada más para acabar de entender, porque nos has ilustrado muy eh, de forma muy completa todo lo que sucede ahí, pero si tú fueras como a atender a una de estas eh, ceremonias, que ya nos explicaste algo bien interesante, que es, requiere un, una intención de búsqueda y hay que estar empujando, no es quizá tan contundente como una ayahuasca que te va a dar la lección porque te la va a dar... Eh, y, y la Santa María quizás sí requiere un poquito más de que vayas buscando, vayas eh, atravesando puertas y eso se me hace súper interesante porque te puedes bajar del barco si pues, ya te cansaste. O sea, dices como, no, ya ya me acuesto y me pongo a ver. Digo, seguramente no metes tu celular, pero a pensar en cualquier cosa porque también la planta no es así, no es tan contundente, por lo menos eh, fumada y en una dosis leve se puede, se puede medio controlar tantito. Ahora, eh, en este aspecto, Alguien que está atendiendo a una ceremonia de este tipo, ¿qué va sintiendo? O sea, descríbeme nada más la ceremonia así, muy breve, en cuanto a esta palabra, sentir. Porque entiendo que también ahí está la sanación, en sentir. ¿Cómo es lo que va sintiendo alguien que asiste a una ceremonia?
1: Bueno, pues para empezar, el tema de, de qué tan contundente es. Ahí sí, sí te quiero corregir porque okay. puede llegar a ser... E extremadamente igual o más potente que las experiencias más potentes que hayas tenido con otras plantas. De acuerdo. En cuestión de. de y con una dosis muy pequeña, es, es increíble, o sea, realmente es increíble lo que, lo que tu respiración puede hacer. Entonces, okay. en una cuestión de 7-8 minutos, ya puedes estar eh, detonando tu propio DMT. Que, okay. que es, es especial, porque aparte es el tuyo, ¿no? Y, y es, es muy particular, eh, cada quien lo siente de forma diferente y nunca he estado en, en otro cuerpo como para poder decir qué es lo que el otro siente, pero claro. se, se nota que todos estamos ensoñando, estamos soñando despiertos, empezamos a soñar despiertos. Se empieza a a detonar el DMT y empiezas a tener telepatía impresionante con, con las personas que están, y con la música que está pasando y con todo lo que está pasando, es absolutamente telepático, ¿no? Y los mensajes empiezan a llegar súper, súper potentes, las certezas, eh, y eso es el, el DMT natural de tu glándula pineal, que es, es, es posible detonarlo, lo que pasa es que no, no utilizamos las herramientas milenarias, pero si te pones a respirar en cuestión de, de Tres, cuatro minutos y empiezas a tener síntomas físicos. Hay uno que se llama, por ejemplo, tetania, que es que las extremidades empiezan a engarrotar. Okay. Es una etapa, ya no, no a todo el mundo le pasa, pero eso se los explico, obviamente, antes de empezar. ¿no? Pero la respiración... Eh, circular, la hiperventilación, genera temas físicos muy potentes en donde si, si, generalmente te frenarías, ¿no? si no supieras que, que es una herramienta de liberación y de repente que esa, esa, ese entumecimiento, cuando empiezas a entrar en el estado de, de expansión, se vuelve luz. luz que, que hay gente que incluso convenden los ojos y con... Eh, pues están las luces apagadas y tal, eh, pueden ver con los ojos cerrados figuras de luz, pueden pasar sus manos por enfrente de, de su cara y ver, verlas como, como esferas de luz. ¿no? Okay. Y esos son ejemplos, porque en realidad casi no le platico, o sea, cuando me preguntan qué se va a sentir, pues sí, les cuento mi experiencia y las experiencias de las personas que, que, que comparten su experiencia, pero siempre es… En nadie sabemos, es un regalo, es un regalazo, pero, pero sí se siente potente, es una energía que la respiración combinada con una microdosis de cannabis realmente eh, te, te lleva a lugares muy, muy potentes a nivel físico, mental y emocional. Pero como tú dices... Tienes el control, en cualquier momento te dejas de respirar y te bajas del barco. Claro. Ahí la invitación es, vámonos al de wey, no pachamama, no, ahora sí que no pachamama. <risa> Pero sí, en cualquier momento, cualquier persona puede parar, ba, parar un poco y salirse de, del, del tema, aunque es más difícil cuando estamos en círculo, porque la energía se vuelve un vórtex cuando estamos en un círculo ceremonial y te empuja, eso, eso como que te ayuda. Y cuando lo hacemos a solas, pues a veces sí nos frenamos más. Y la ventaja también de esta planta de que te deje, como tú dices, que tú hagas tu chamba cuando la ayahuasca y el, el jicuri y otras plantas, los abuelos, te regalan, te dan muchos regalos y ya no te puedes, estar, ya no te puedes arrepentir de haberlo consumido. Y, y la cannabis, no, ahí sí, sí puedes, pero desarrollas esa, esa, esas herramientas, esas fortalezas personales, individuales de yo tengo la capacidad de hacer esto. ¿no? Entonces también da, da mucho.
0: Ok. Oye, y aquí para, para alguien eh, quizá escéptico otra vez, se me hace muy interesante plantearlo como pensando en ellos, en esta gente que ni siquiera ve los datos y ya niega algo, por ejemplo, como yo interpreto un escéptico. Eh, ¿Cómo le explicarías la diferencia entre el uso medicinal y el uso ceremonial eh, contrastando estas dos palabras también que creo que son muy interesantes la curación y la sanación eh, te tiro así el trip un poquito como para que te des eh, pero explícanoslo así con, con no manzanitas porque ya no es un niño sino un escéptico un adulto que no cree en esto
1: pues se me ha acercado muchas personas escépticas eh, adultos sobre todo Um, sí, como si yo no fuera un adulto. <risa> Adultos mayores. Eh, y, pero muchas veces el dolor físico o algunas situaciones nos llevan a buscar alternativas que jamás nos hubiéramos imaginado. ¿no? Y eh, es, es, es increíble que me hagas esta pregunta porque justo hoy estaba hablando de eso conmigo misma, y casi no lo soy: okay. de curación y sanación. Y es que esta planta maravillosa eh, no solamente eh, trabaja con el cuerpo físico, ¿por qué? ¿Por qué estamos seguros de eso? ¿Por qué, porque, no, porque muchas personas que se acercan a esta planta porque tienen artritis o, o porque tienen migraña o porque llevan meses y meses o hasta años sin dormir bien y están ya en estados de desesperación total, nada les ha funcionado y empiezan a, a tomar eh, la planta por, por fines medicinales, eh, obviamente en su, en, en su espectro completo, no estamos hablando del THC, del CBD que está aislado, por aspectos medicinales, pero en donde el CBD ya no alcanza a cubrir esas, esos temas físicos, donde ya es y se acercan al, al consumo del THC, muchos se automedican, eh, y, y se acercan a la cannabis por, por tema de sanación física y comparten que empiezan a poder perdonar, ¿no? A, a, a llorar, cosas que no habían llorado hace mucho tiempo, a, a tener deseo sexual, eh, a tener eh, poder ser capaz de, re, de morirse de la risa, de, 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 de de llegar a conclusiones del pasado y, y hacer una llamada que no habían hecho hace 10, 15 años y, y hacer las paces con alguien que, que eso es lo que los tenía atoradas las rodillas o atorado a la columna o, o sin poder dormir y no nos habíamos dado cuenta es una planta que no solamente de hecho la, a, a diferencia de la medicina alópata que muchas veces lo que hace es precisamente maquillar los síntomas para darte una mejor calidad de vida pero el de origen, el, el desajuste sigue atrás, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese desajuste? Pues nadie lo sabe. Somos, somos un misterio. O sea, la ciencia investiga, investiga y al final de cuentas la vida es un misterio. Pero definitivamente se sabe que las emociones, que los pensamientos afectan nuestro cuerpo físico, ¿no? Eso ya es, quedó muy atrás. O sea, eso ya sabemos perfectamente. Al grado que si te enojas te da diarrea, al grado que si te enojas te, te enfermas del estómago, te duele la cabeza. O que si te pones feliz, sientes que, ay, como que estás ligero, ¿no? Nuestras emociones y nuestra energía y nuestra alma, todo está conectado. Entonces esta planta no trabaja con los síntomas, a pesar de que sí los alivia, pero los alivia como una consecuencia de... Empezar a irse al origen, al origen, al origen, en donde se, 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 se bloqueó la energía, en donde no perdonaste, en donde, ya, en donde guardaste ese enojo, en donde no pudiste procesar la, la experiencia traumática que te pasó porque estabas muy chico, porque no tenías las herramientas y nuestro cuerpo va almacenando y almacenando y almacenando cosas no procesadas. Que no, que no tienen salida, y lo que hace esta planta es llegar a ese lugar y decir, a ver qué pasó aquí, ¿no? En los archivos y empezar a sacarlo a través de emociones, sensaciones físicas, eh, reflexiones, y eso es, es, una, es una sanación muy profunda. Si lo vemos desde el lado, si tú le quieres decir sagrado o ritual, pues sí, sí, sí tiene una connotación profunda de, a nivel del alma para mí, ¿no? Que algo llegue tan profundo a ayudarme a sanar y liberar cosas tan tan del alma que luego repercutan en mis temas de, de mis síntomas físicos o de mi, en mi estilo de vida, en mis capacidades o en mis discapacidades, con el déficit de atención, la inseguridad que me generaba la ansiedad… Eh, todo eso, o sea, por ejemplo, yo no podía sostener una conversación de más de 30 segundos porque me daba un ataque de pánico, ¿no? Entonces, eso, el, el, el sanar, el, el aceptarme a mí misma, todas esas cosas que no solamente he observado en mí misma, sino en muchas personas que, que utilizan a la planta con esa intención de sanar pues que te sorprendes que llegas bien profundo. Entonces, no siempre hay la curación, como dices, ¿cuál es la curación y cuál es la sanación? No siempre hay la curación de la enfermedad, porque pues hay, hay personas que tienen cáncer y hacen todo lo posible por sanar y piensan positivo y toda esa toxicidad, de po positivismo tóxico de que, pues es que todas las enfermedades tú te las buscas. Claro que no, o sea, la verdad es que la, 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 la enfermedad, siento yo, que es un lenguaje sagrado del cuerpo, es cuando el cuerpo te está diciendo escucha, escucha, oye, oye, y, y, y es simplemente para voltear a mirar y escuchar atentamente, en vez de silenciarlo con cállate dolor, cállate insomnio, cállate este tema digestivo, yo quiero funcionar porque tengo una agenda y tengo que, que cosas que hacer y tú te callas y me funcionas como me tienes que funcionar. Pues entonces el cuerpo ya nunca pudo decir su, su mensaje, que el mensaje es del alma, o sea, el cuerpo es un mensajero del alma. Entonces, los síntomas, en vez de verlos como una molestia, es voltear a escuchar y decir, ¿qué pasó? No? O sea, si te importa a alguien, lo escuchas. Entonces, ese, ese tema de escuchar al cuerpo. Eh, la, la sanación es eso, es, es reconciliarse con uno mismo, aprender a escucharse uno mismo, ya sea que la enfermedad siga su curso y, y, y mueras, finalmente que todos nos vamos a morir, ¿no? Eventualmente esperemos que, que todos podamos tener una buena vida para tener una buena muerte, pero todos vamos a morir, pero el tema de, este, no, no, no buscamos la curación del cuerpo, a veces se da a veces se da la curación total de la enfermedad, ¿no? me ha tocado presenciar ¿no? De gente de, de tantos años de, de, de yo sanarme a mí misma con esta planta y acompañar a otras personas, a, a, en su sanación, ellos se sanan a sí mismos y yo los acompaño, porque entre todos nos acompañamos, pues uno, se, vas presenciando milagros, no gente que, que atraviesa procesos de transformación personal maravillosos. Muchos de esos procesos acaban en la muerte con la enfermedad que, que los llevó a buscar la planta, pero pues ya mueres habiéndote escuchado a ti mismo, habiéndote puesto atención y no habiéndote querido nada más, eh, silenciar y, y, y continuar viviendo ¿no? porque hay cosas que hacer entonces pues eso la sanación es un proceso de, de reconciliación con uno mismo y con la vida y con la muerte y la curación se llega a dar a veces también
0: me encanta este pequeño brevario de muchos aspectos que nos acabas de compartir eh, Súper interesante esta, esta cuestión y, y tengo aquí anotada mi preguntita que es eh, ¿Por qué silenciar al cuerpo ya no debería de ser opción? ¿no? Y es, digo, ya no la re respondiste, pero creo que en esta pregunta hay una que se pueden hacer todos ustedes, y es por qué ya no tratar de ignorar lo que nos está tratando de comunicar el cuerpo, ¿no? ¿Por qué no eh, lo escuchamos mejor y afrontamos la salud desde un punto de vista distinto? En lugar de apagar los fuegos, ¿por qué no mejor apagamos el incendio, el incendio completo, ¿no? Que está en otro lugar. Eh, y esto que compartes que me encanta también del tema de la muerte. Al final yo creo que sí hay un elemento súper poderoso en cuanto a qué tan bien vamos a poder enfrentarla porque, amigos, esa eh, no la podemos evitar de ninguna forma. Entonces, si vivimos evitando enfermedades, dolores de cabeza, dolores de panza, este agruras, este, todas estas cosas, si vivimos evitándolas y apagando sus fueguitos, pues va a llegar una que se llama muerte y esa no se puede apagar. Entonces, creo que vale mucho la pena poder... Eh, Crearnos por lo menos una narrativa que nos permita llegar ahí con mucho honor y, y alegría, ¿no? Al final eh, pues va a doler y vamos a llorar y el duelo es el duelo y también eso es parte de la salud mental, vivir las experiencias y las emociones negativas, entre comillas, porque no hay emociones negativas y simplemente toca enfrentarlo, ¿no? Y nos pondremos tristes, pero hacerlo de una manera eh, pues valiente, ¿no? Y, y, y asumiendo que eso nos va a llegar algún día.
1: Wow, qué bonito. Es que parece mentira, pero todo lo que estamos tocando ahorita es, es, es el proceso que. y de lo que estaba yo hablando en la mañana, ¿no? Entonces, pues no hay no hay equivocaciones. Definitivamente, si estás escuchando esto, era un mensaje para el fondo de tu corazón.
0: Sí, me encanta esa frase, la escuché. Hubo un evento que se llamó Inmersia, no sé si fuiste. Al Inmersia fue una cosa, una activación, así con focos y no sé qué. Y, y la persona que te recibía te decía. O sea, no estás aquí por casualidad. Y ya eso te mete en una culebra este, de la existencia muy densa. Y me encanta, me encanta eso. Porque sí, si, sí, si, estás escuchando esto, estás viendo esto, pues de alguna forma el universo te lo puso enfrente. Y tú puedes decidir tomarlo como tal o puedes decidirlo como Ah, pues casualidad que me apareció este contenido y, y lo estoy viendo y escuchando ahora. Súper interesante, Mariana. Quiero yo preguntarte ahora eh, en tema de cómo migrar ¿no? a este uso, digamos, eh, por, por llamarlo de una manera pues, responsable, creo que, es, creo que es la palabra correcta, eh, no quiero llamarle espiritual, porque vaya usted a saber qué es lo espiritual, pero un uso responsable y en la responsabilidad está la sanación, porque esa es la responsabilidad más grande que tenemos, y en un uso responsable, ¿cuál es el primer paso que puede tomar un usuario digamos, que lo usa de manera lúdica, que no estamos diciendo que esté mal? Eh, em, y voy a hacer un paréntesis híjole, es que ya nos soltamos, pero no estamos invitando aquí a nadie a hacer absolutamente nada usted es responsable de su propia vida no estamos recomendando nada, solamente estamos compartiendo experiencias y desde ahí tratando de reducir los riesgos que todo esto implica, que también hay riesgos y vamos a hablar de ellos, pero en este en este tema de un usuario lúdico ¿no? un usuario que tiene un, una este, relación pues, muy ligerita con la planta, que la usa para chambear o para desconectarse después de la chamba exactamente ¿cuál es el primer paso? Y, y quizá no tirando un consejo porque a cada quien le funciona distinto pero ¿cómo puede empezar alguien a hacer un uso más responsable que lo lleve hacia el tema pues quizá de sanación propia ¿cuál sería el primer paso?
1: pues mira, es que esto del tema de esta planta tiene tantas vertientes y tantas aplicaciones que, que el uso responsable abarca todas, todas ellas el, el uso médico también tiene su uso responsable y su uso irresponsable como las personas pueden utilizar un medicamento alópata de una manera responsable o irresponsable, o como un médico puede recetar bien o mal ciertas sustancias. Entonces, claro. el uso responsable no nada más se limita al lúdico, el uso responsable se limita a todos los aspectos, y no solo de la planta. Ahí me gusta mucho a mí hacer la referencia, por ejemplo, a la sexualidad o a la comida o al ejercicio. O sea, todo... Es eh, un arma de doble filo, sobre todo las herramientas poderosas como lo son la sexualidad, que tampoco se habla de ello, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues embarazadas, ¿qué pasa? Pues enfermedades, porque lo, los niños no los, no los educamos, no les hablamos abiertamente de las cosas y lo que pasa es que ese es el riesgo, el riesgo es no hablar, no educar y no compartir experiencias, pero... El tema En el tema, por ejemplo, lúdico, eh, ¿cuál es, cuál es, qué, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuál es la dosis de cada quien? Pues ahí es igualito que con la sexualidad, igualito que con la comida, igualito que con el ejercicio. Hace falta conocerse uno mismo, por eso es importante tener cierta madurez, porque con la madurez nos vamos conociendo nosotros mismos en el sentido de qué alimentos nos caen bien, qué alimentos nos caen fatal, qué comida me hace bien, qué comida me cansa. Este, qué tanto ejercicio y, y ya lo necesito y ya lo dejé o, o, o luego ya, híjole, ya me pasé. O sea, ese, ese autoconocimiento nos lo da la madurez y ahí es en donde también con el, el alcohol, otras sustancias o cualquier actividad, ¿no? podemos eh, me, empezar a medirnos porque nos conocemos, porque tenemos la capacidad de la autoobservación. Claro. Entonces, el resultado siempre es, uno mismo. Si tú estás... Hay, hay etapas, por ejemplo, en las que consumo muchísimo más y hay etapas en las que consumo muchísimo menos y hay etapas en las que no consumo a pesar de que soy paciente canábico también. Yo con el autismo de alto funcionamiento o el tema de ansiedad, eh, yo necesito cannabis y no CBD. Yo necesito th en, en mi caso particular. ¿no? Yeah. Entonces... A veces lo dejo por completo, a veces eh, disminuyo y a veces aumento. ¿Por qué? Porque no soy la misma persona hoy que fui hace un año. Es más, no soy la misma persona hoy que ayer. Ayer tuve una mala noticia eh, o lo que tú quieras o... El, el mes pasado o esto o como mujer en mis ciclos menstruales o, o de repente tienes una etapa de estrés en el trabajo o tienes un cambio hormonal o tienes un, una gripa que te deja medio, medio cansado. O sea, somos seres cambiantes y tenemos que aprender a medirnos ante ante la sexualidad, ante las sustancias, ante la vida, ante la comida, ante todos los elementos externos que al final de cuentas son herramientas, porque ¡ay no! Eh, no, no no hay que meterse en nada. Bueno, de todas maneras, ca cada quien tiene sus diferentes drogas, ¿no? Hay gente que utiliza hasta el ayuno para, para cambiar su química y el ayuno también es una droga, todo es una herramienta. Hay personas que se hacen afines a más a unas herramientas que otras. Yo, por ejemplo, encontré en, en esta planta una herramienta que me ayudó muchísimo más que antidepresivos y ansiolíticos que tomé cuando estaba muy, muy chavita y eventualmente, como te digo, dejé, dejé abandoné mi, mi, mi comodidad y me aventuré en una experiencia de búsqueda diferente. Yo no le recomiendo a nadie que se deje de tomar los ansiolíticos y antidepresivos de golpe, pero para mí fue una mejor alternativa. Entonces... Pero bueno, ¿cómo me voy a...? Y aparte también lo, lo utilizo como, como, como lúdica. O sea, para mí es mucho mejor alternativa que el alcohol. A mí el alcohol me cae pesadísimo. A mí inmediatamente, o sea, el cuerpo me dice, ay, no, ¿no? Y me gusta porque una cerveza, me fascina la cerveza artesanal, amo la cerveza y, y también hay vino delicioso y mucho, pero bueno, es para de, o sea el alcohol en mi caso, en mi cuerpo, porque cada cuerpo es diferente, a mí me cae muy pesado y me, me, me al día siguiente voy a tener que estar echada y a lo mejor voy a poder hacer un par de cosas, pero no voy a funcionar tanto. Y aparte se me hace también bastante peligroso porque si te viene o por lo menos a mí, no sé si los demás tengan hígado de oro, <risa> pero a mí me cae fatal, no? O sea, realmente me afecta mi salud claro y en cambio con la cannabis yo, yo disfruto muchísimo más eh, y funciono mejor y, y, y al contrario, me siento refrescada, renovada y me siento de maravilla. No lo que me puede pasar es que es que es que eh, me fui demasiado lejos y acabé descubriendo si fue primero el huevo o la gallina pero no pasa de ahí para mí no O sea, realmente y eso pues yo soy medida con mis dosis porque soy sensible pero soy soy eh, paciente canábico también la utilizo como herramienta lúdica y desde el lado sagrado eso cada quien tenemos esa esa, esa medida particular que aparte es cambiante esta planta nos obliga a observarnos a nosotros mismos. No hay una dosis como paracetamol o como lo que sea. Este es un lenguaje con la madre tierra. Y cada día tienes un lenguaje diferente, entonces es eso. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué necesito comer? No, pues más proteína. Tu cuerpo te avisa lo que necesitas. Si tú lo escuchas, te dice no, pues ahora sí andas este, necesitado más proteína, necesitas más fresco, necesitas caldito así de eh, más más caldosito, más apapachador, y también te va avisando qué tanto necesitas de ejercicio o de todo. Entonces es eso. Dialogar con nuestro cuerpo es el uso responsable.
0: Claro. Me encanta esto que, que planteas el, el, el tema del, del autoconocimiento, ¿no? Como herramienta para eso, que al final estemos en el en modo lúdico o estemos en, en, en el modo que sea arroja información, ¿no? Va arrojando información de uno mismo en el que nos observamos. Hace algunos meses un familiar estaba, estábamos fumando y de repente me dice como, es que me doy cuenta de que de que estoy muy preocupado por lo que piensen de mí, me estoy dando cuenta. Y yo, pues igual y así estás todo el tiempo, no nomás ahorita que fumaste un toquecito, ¿no? Y entonces ese tipo de realizaciones pues valen oro, o sea, no hay, no hay curso. Bueno, por ahí hay cursos que también te llevan ahí, pero o sea, vale mucho. Es, este tipo de realización es muy valiosa y es, es importante hacerlo con los ojos abiertos para darnos cuenta de esto. Porque también lo podemos ignorar y podemos decir, ay, estoy paranoico y ya porque las señales están todo el tiempo. Igual tampoco necesitamos el cannabis para encontrar estas señales en, en la vida, ¿no? Y, y desde ahí quiero hacerte esta otra pregunta, que es, ¿cómo, ¿cómo percibes tú? Que al final, bueno, creo que es un juicio, ¿no? Esto que voy a compartir, pero ¿cómo percibes a la gente que dice que es trampa? ¿Sabes? Que es trampa, por ejemplo, meditar eh, después de, 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 de consumir cannabis, por ejemplo. Gente que que niega que esto sea válido y más bien es, es que dicen, no, es que el, el, el poder personal sobre todas las cosas, ¿no? El chiste es que tú puedas llegar a esos lugares sin nada. Eh, ¿Qué opinas de esa, de, esa, de esa cosmovisión? ¿Qué argumento, qué contraargumento le darías? Si es que estás de acuerdo o no, ¿qué opinas en que el uso de, del cannabis puede o no ser una trampa? No claro que
1: claro que deberíamos todos ser capaces de llegar a esos lugares sin nada, sin embargo estamos en un mundo evidentemente eh, torcido, podrido, enfermo, cargando eh, temas de linaje muy muy arraigado, estamos, la madre tierra no se equivoca y la madre tierra nos da la, la, lo que necesitamos en el momento de la humanidad, que, 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 que cada vez haya más personas en la tierra que no necesiten ni respirar para vivir, ¿verdad? Pero bueno, el tema es... Eh, ¿para qué utilizas las herramientas? Al final de cuentas todo es una herramienta y estamos, siento yo, en un momento de la humanidad verdaderamente que no, es, no, no, no nos considero como en el nivel de, de no necesitar nada para, para tener eh, una, unas comunidades amorosas, justas, estamos ahorita en evidencia total de, de, la, de la destrucción y del colapso de, de una civilización eh, sumamente enferma. Entonces yo en lo personal he tenido que sacar eh, de, de, de mi interior muchísima oscuridad y lo he hecho eh, con herramientas, sin herramientas, con ayuno, con meditación, sin plantas de poder, con ayahuasca. Pero ese es un viaje sumamente personal, lo que yo vaya encontrando y lo que la vida me vaya presentando. Entonces, eh, si es, si, si alguien no, no, no quiere utilizar plantas porque siente que son trampa y prefiere utilizar otras herramientas para alterar su química, que también es a través de la alimentación o el ayuno o la meditación, y sin combinarlo con nada más. Para empezar, yo no podría porque soy paciente canábico. Entonces, yo te digo, para empezar, yo siempre que medito, o por lo menos en la mayoría de las veces, pues estoy puesta, estoy, estoy high. Okay. ¿Por qué? Pues porque yo, te, porque yo tomo la, la medicina de... O sea, para mí es una medicina. Yo soy paciente canábico. Yo tengo autismo alto funcionamiento. Entonces, eh, tendría que no, 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 no medicarme. O, o alguien que tiene epilepsia, por ejemplo. no Así de, estás haciendo trampa, estás meditando... O sea, las herramientas que cada quien utilice en la vida para llegar a sus objetivos personales no deberían ser incumbencia del otro, Por, claro. ¿no? porque aparte estamos todos en procesos bien diferentes, pero la madre tierra no se equivoca en la tierra está llena de plantas medicinales, llena de plantas de poder para que nos puedan ayudar a las personas que lo necesitamos. Digo, bueno, pues a lo mejor yo estoy muy chafa, ¿no? Qué bueno que haya muchas personas que no tengan el, el linaje, el dolor que yo he cargado, las experiencias traumáticas que, que me han sucedido a mí. A lo mejor han sido muy afortunados o ya tienen eh, una evolución total, Cualquiera que sea el motivo, para mí es, es una herramienta necesaria, ¿no? Y no solo es necesaria, ha sido una hermosa herramienta que ha sido mi maestra, mi compañera. Es como decirle, Cory, Cory, por siempre. Ya no, o sea, <risa> es, es es una es una gran compañera de mi vida, ¿no? Claro. Eh, si es si es trampa o no, pues yo 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 agradezco por por la Madre Tierra que me ha dado esa herramienta. Le doy gracias nada más. Claro. Sí, no,
0: es, digo, para mí el argumento es muy parecido, o sea, ¿por qué dirías que...? No, no, es que ya comiste papaya, ya no puedes este, jugar fútbol, no, es trampa. O sea, o sea es, es así, es así de, de, digo, lo acabo de exagerar quizá un poco, pero pues por ahí va, o sea, ¿por qué, me, ¿por qué me tendría que limitar? E incluso a mí la invitación es justamente esa, o sea, si a ti te dicen, oye, ¿has probado, no sé, el mamey? Y tú dices, no, guácala, pues tú te lo pierdes, ¿sabes? O sea, tú podrías probarlo... Y ver cómo te ayuda eso. Eh, ahora, la gente que sin ver los argumentos, de ver absolutamente nada, dice, no, yo ahí no me meto. Bueno, también muy respetable, ¿no? Está chido, está chido. Yo sigo conflictuado de que ¿por qué no probarías algo? Pero bueno, ese es mi, mi, mi punto de vista y habrá espacio para hablar de eso. Y ahora, si nos vamos acercando a esta idea, a esta parte de la charla en donde hablamos de la, de, de la Santa María como, digamos que un ente que tiene un mensaje, que tiene una misión, eh, darle un carácter un poco más eh, pues de, de un ser vivo y consciente, que por ahí dicen que lo es, por ahí dice, hay gente que no, no lo ve así, pero si entendemos a, a, al cannabis como un mensajero, digamos, de la naturaleza para el ser humano, eh, y te invito a echar a volar la imaginación, ¿cuál sería la misión? de esta planta, cuál sería eh, eso que nos quiere dar y que nosotros humanos tontos no estamos viendo. Eh, en términos del mensaje, ¿cuál dirías que es de la planta para nosotros?
1: Pues nada más rapidísimo, complementando lo de la pregunta pasada que dices, es trampa y de repente me quedé pensando, ah, sí. ¿y de qué juego? O sea, perdón, pero ¿qué juego estás jugando tú? O sea, trampa de cuál juego? Exacto. O sea, ¿trampa para tu juego? No sé qué juego estés jugando, en el mío ni siquiera hay trampas. O sea, cada quien quiere colocarle a los demás su, su juego, ¿no? Aquí estamos en un juego individual. Y con respecto a, a esta planta vista como una entidad viviente, sintiente, consciente, eh, pues de entrada cuando yo empecé a, a contactar con la madre tierra de diferentes maneras, ya sea por... Por, por contacto con la naturaleza directo, los ríos, las montañas, respiración, la ayahuasca, eh, el jikuri y diferentes formas. Eh, de lo primeritito que me di cuenta, y creo que muchos pueden compartir conmigo, es que todo tiene una conciencia. Las piedras tienen una conciencia, el aire tiene una conciencia. Que es como decir de las células de mi cuerpo, que, que, que algunas tienen, que algunas... Por ejemplo, existen las células de mis huesos y las células de mis músculos, ¿no? y creemos que las células de los huesos dicen, no, pues no, hay vida después de los huesos, solamente hay como carne ahí bien aguada alrededor de nosotros, pero no, hay nada duro como nosotros, no, hay nada vivo, no, hay nada consciente. Y es que, y es que creemos que solamente la conciencia es eh, igual a la, de, a, la, a la mía, y en realidad hay toda una diversidad de conciencias, todo mi, mi, mi cuerpo es una réplica del universo, están mis huesos, están las, está mi sangre, está, pero todo, todo, todo tiene una conciencia, todo tiene una inteligencia, todo funciona por sí mismo, es, una, es mágico lo que ocurre en el cuerpo humano y las diferentes formas de vida que hay dentro de nosotros, ¿no? Claro. las células del corazón y las células del hígado y las células blancas y todo, las neuronas, y así es la, la, el universo afuera entonces todo está vivo todo está consciente el tema es aprender a escuchar esos mensajes que no hablan igual que yo no, no tienen el mismo lenguaje aprender a escuchar seres y, y, y conciencias que no te van a hablar en tu en tu idioma pero eh, hay un idioma universal ¿no? entonces eh, la, el, esta planta como una planta que para mí no hay duda porque todo tiene conciencia una planta con un espíritu que tiene una esencia, una personalidad, pues para mí ha sido una, una planta que para empezar me ha conectado con la libertad, ¿no? Con la libertad de ser yo, de sentir. Es una planta que me conecta con eh, la madre tierra, con mi cuerpo. Es una planta que me hace... Es como para... Es, te invita a explorarte, ¿no? Como despierta tus sentidos. Te invita a explorar tus sentidos. Entonces es como... Eh, una planta muy, muy juguetona, ¿no? Te conecta con tu niño interior, por lo menos a mí me conecta con mi niña interior. Me acuerdo quién era cuando era chiquita, cuando consumo esta planta. Tengo de repente chispazos así de, ay, sí es cierto, yo, yo de chiquita tenía esta sensación. ya no, no, Ni siquiera cómo describirla, ¿no? Pero me conecta con, con mi niña interior, me conecta con, con la magia. También me ayuda a... Eh, ser más empático y compasivo con los demás, lo cual hace una comunidad mucho más diversa, o sea, nos hace más, aceptar más la diversidad, nos permite ser más compasivos los unos con los otros. Somos una comunidad, la tribu canábica, totalmente diversa. Cada elemento de la tribu es totalmente diferente y eso nos hace tan fuertes porque la diversidad es fortaleza y esta planta es, es eso, es como una planta que, que, que abraza la diversidad, que, que ama, que ama la diversidad. Y también es una planta de la sexualidad, es una planta, así como mucho del niño interior, con esa inocencia, esa pureza, esa, ese tener los, los sentidos despiertos a la vida. Pero igualmente, inmediatamente se despierta la sexualidad, porque, porque la, la, la sexualidad es la vida. ¿no? Entonces, nos despierta muchísimo... El tema sexual, el tema de, del placer, de permitirnos sentir placer, porque luego eso también está como prohibido, ¿no? De sentir nuestras sensaciones, nuestras emociones y una de ellas es el placer, entonces despierta muchísimo el tema de sentir, de permitirnos sentir el placer… Y, y, y explorar los límites del placer, porque no solamente le tenemos miedo al dolor, creo que le llegamos a tener a veces más miedo al placer, no nos, nos limitamos a ver hasta dónde somos capaces de ser felices, de sentir placer, de expandirnos, de llegar al éxtasis, ¿no? Eh, y no con una sustancia en la vida, entonces esta planta nos, nos invita a explorar los límites tanto de la oscuridad y, y para sanar, como también de, del placer, y es una planta que, que me ayuda a perdonar muchísimo, no me ha ayudado a perdonarme a mí misma, principalmente por mis fallas, me, me, por las culpas que he cargado como mamá, como hija, eh, me ha ayudado a perdonar a mi mamá, me ha ayudado a perdonar a mi papá, me ha ayudado a perdonar muchísimo, es una planta reconciliadora, fraternal, como de tribu, es una planta, por eso la, la, la comunidad canábica es una gran tribu, ¿no? que está conformada por muchas, muchas tribus pero porque nos ayuda a, a perdonarnos a nosotros mismos y ya cuando te, estás perdonándote a ti mismo en cierto grado eres más capaz de aceptar a las demás personas tal como son y valorarlas y apreciarlas como son. Entonces una planta reconciliadora, una planta eh, que fomenta o abraza o ama la diversidad es una planta que invita al juego, a la exploración, al niño interior. Es una planta que nos permite sanar las profundidades. Es una, una planta como muy mamá. Tiene, yo sí la veo como una mamá, ¿no? La veo femenina. Es una planta para sí. mí es súper femenina porque es caótica. Es así como medio locochona y a veces te dice una cosa y te despierta al mismo tiempo todo y ya no sabes ni qué pasó <ríe> primero ni qué pasó después. Pero es muy mamá, muy femenina y... Y te regaña, como una buena mamá también a veces te, te da tus regañones y también te nutre, o sea, que, que imagínate todo, toda la medicina y la nutrición que viene del hemp, es una planta muy, muy, muy mamá, para mí es una mamá, una mamá pero una buena mamá, que te dice las cosas, no te oculta nada, te muestra la vida, te hace sentirla, te, 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 te impulsa a abrir las alas y, y, y vivirla y… Y te da tus regañones. Digo, esa es la experiencia que yo he tenido con ella como como su espíritu.
0: Genial. Genial. Y sí, es muy completo el, esto, esto que dices, ¿no? Quizá puede tener una misión más bien con cada quien y a cada quien presentarse de una manera muy distinta para algo muy particular. Pero compartiendo desde tu punto de vista muy personal, pues eso. ¿no? Eso, eso, eso habría tenido la... ...la cannabis como, como misión... ...y ahora quiero llevarte a un pequeño ejercicio... Eh, ...solamente tratando de movernos de aquí al futuro... ...o sea, visualizando... Eh, ...esta capacidad que tenemos los humanos... ...para viajar a un tiempo que todavía no es... ...y desde ahí ver al presente... Eh, hay, muchos, hay mucha gente que habla de, de, del, del cambio climático ¿no? como esta gran amenaza que estamos enfrentando eh, las guerras ahorita pues otra vez ahí va Europa a, a pelearse entre ella misma y, y nosotros también estamos en guerra constante en la sociedad, eh, en fin si queremos verlo así se ve todo bastante eh, oscuro ¿no? El, el panorama puede verse negro aunque también hay un rayo de luz que creo que de cierta forma la cannabis es parte de ese rayo de luz o por lo menos me gusta verlo así, ¿no? Esta apertura que está viendo en todo el mundo, eh, muy gradual, un poco muy lento para mi punto de vista, pero, pero bueno, está viendo somos testigos de eso, ¿no? Hemos podido comprarla quizá en, en Estados Unidos, eh, en un lugar legal completamente abierto. Eh, bueno, estamos en ese punto, ¿no? Entonces, si nos vamos al futuro y volteamos a ver el presente y tuvieras que resumir en una palabra el rol del cannabis que contribuyó a que nos salváramos? Porque no sé si eso va a pasar, pero o si esa sea la palabra, pero cuál habría sido el rol del cannabis dentro de todo este caos en una palabra?
1: Bueno, no me puedes pedir que te resuma en una sola palabra, pero lo que sí puedo hacer es, darte, es decir muchas palabras y al final resumirlas en una. Pero es que justamente lo que dices, no es casualidad que estemos ahorita en un, en un momento en donde yo lo veo como un cambio de civilización, el fin de una civilización. Anteriormente han habido muchas civilizaciones y de pocas tenemos conocimiento en realidad. Y este, es, este está pronosticado por varias culturas que en diferentes momentos muy, muy, muy cercanos a este tiempo iba a haber el fin de una civilización. Y para mí es evidente desde hace muchísimo tiempo, pero cada vez va siendo más evidente para, la, para algunas personas que no lo veían tan evidente. Pero se está acabando una civilización y está comenzando otra. Y aquí no se trata de ver qué es lo que se está cayendo, qué es lo que está mal, qué es lo que... sino qué vamos a construir, porque pues, si nos quedamos nada más viendo el edificio que se está cayendo, no, mira todo eso y, y, y está muy mal y, y mira nada más lo que está pasando y el sistema... Entonces, se va a terminar de caer y no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, hemos tenido tiempo viendo esta, esta destrucción del sistema por así decirle, y hemos tenido el tiempo de ir empezando a construir nuevas formas de pensar, de vivir, de, de existir. ¿no? Viene un futuro muy acelerado, los tiempos están acelerando, ya estamos en tecnología, en, en muchísimos aspectos, avanzando muchísimo. Y no es casualidad que la cannabis viene siendo también un, 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 una pieza de, de este ajedrez, una, una de las muchas, piezas, no es, no, es, no es ni la más importante ni es la única, todas son importantes, ¿no? Tenemos que hacer esto juntos. Y la, la planta viene a, a despertar alrededor del mundo, porque empieza la oleada de legalización en el 2013 en Uruguay y luego de ahí sigue Estados Unidos. Y ahí va la, la, pintándose de verde el mapa mundial, cada vez más países y más lugares están acercándose hacia la liberación de esta planta al mismo tiempo que está surgiendo este colapso. Entonces, no hay casualidades. ¿Cuál es el mensaje? Pues definitivamente es un mensaje de salud, de abundancia, de unidad, de equidad, de, de, femi de, de feminidad, no de energía femenina que es menos competitiva y más eh, colaborativa, ¿no? más de, de hacerlo entre todos, de tejidos. Entonces siento que sí, que es, definitivamente es una voz que tiene un lenguaje que, importante en esta transición, que es o, o dejamos de competir y empezamos a colaborar, aunque todos seamos diferentes y aunque no todos tengamos las mismas ideologías y aunque sigamos siendo todos bien distintos y unos consuman algo, los otros consuman otra cosa, unos tengan una religión, los otros tengan otra, no importa, en este momento nos tenemos que unir todos como humanidad y siento que la voz de la cannabis es esa, es respeto a la diversidad, o sea, no, lo tenemos que hacer juntos, nos necesitamos todos, ya sea por amor a la madre tierra, por amor a la vida o por simple conveniencia, si quieres prevalecer, tienes que colaborar, tienes que, y para colaborar hay que respetar al prójimo, entonces eh, es, es colaboración el mensaje, siento que, que de la planta sería un mensaje de colaboración
0: Sí, coincido, coincido mucho, digo es, fue un ejercicio complicado no porque asignar una palabra a todo esto, eh, está difícil, pero sí me gusta cómo lo cierras con esta idea de colaborar, fíjate que a mí voy a compartir una anécdota personal yo cuando, cuando fumo eh, inmediatamente me nace una necesidad de conectar con gente, de enviar mensaje a amigos que hace mucho no veo, de, de abrir como los medios de comunicación hacia la comunidad y de alguna manera, pues ahí está, no es un ejemplo de, de esto, nos está invitando a colaborar, a, a reconectar, a evaluarnos o, o identificarnos como iguales eh, y muchas otras cosas que, que, bueno, a cada quien le llegará de una manera distinta. Esto, como les decimos siempre, no aplica quizá para todos. Pero, pero es una manera muy linda de, de leerlo. Y, de, y, y, y creo que es, es, como dices, la pieza en el ajedrez. No es ni la más potente, ni la más importante. Es una pieza de tantas, ¿no? Entonces, me encanta esto que compartes. Y vamos a pasar a este último bloque del, del programa con... Las preguntas que hizo la comunidad, porque amigos, aquí los escuchamos. Eh, si no siguen en Instagram, métanse, que ahí normalmente es donde tiro como esta eh, interacción más personal. Ahí estoy compartiendo historias y más cosas. Métanse ahí, síganme. Y estas preguntas que voy a compartir, un poquito reformuladas, pero vinieron pues, del público, ¿no? Yo también quiero entender en dónde está parada la gente, eh, qué dudas tienen. Y ya más allá de, por ejemplo, hubo una duda, ¿no? Muy, muy. Eh, Siento que muy eh, una duda legítima, el tema de la paranoia, por ejemplo, eh, que creo que hay mucha información de ese tipo, digamos, que usted puede buscar en YouTube y encontrar ya esa respuesta. No, por eso no merece un espacio. Pero traté de ser como lo más, eh, digamos, quirúrgico para encontrar las, las preguntas más eh, relevantes y que creo que vale la pena hablar. Y esas son las que te voy a hacer ahorita y después terminamos. Entonces, la, la primera pregunta de esto es... Eh, eh, hay un, hay un estigma, no podemos eh, ignorar eso, no sigue habiendo un estigma social en cuanto a la planta eh, y el mismo consumidor a veces llega a sentir culpa al consumir cannabis. ¿no? Eh, no quiero preguntarte cuál es la solución a eso, pero ¿cómo puede empezar esta persona que ya fuma, que ya vio que le hace bien, pero que le da pena incluso traerlo eh, con su familia, compartirlo, que lo hace a escondidas? ¿Cuál es el primer paso para que el consumo de cannabis no nos genere culpa?
1: Pues educarnos, porque en realidad eh, no, fue, no fue mi caso. Debo confesar que jamás me sentí culpable. Yo ya me sentía culpable por, por ser una pésima <risa> mamá, porque todo el tiempo estaba enojada y me sentía culpable por muchas otras cosas. Cuando empecé a consumir cannabis, en realidad me empecé a liberar de mis culpas y de por sí ya me criticaban, digo yo. Era una outcast, vivía de hippie. Pidiendo raid, así como que la opinión de las personas nunca fue este, mi prioridad, ¿no? Okay. Entonces, a mí no me nunca me generó nunca me generó culpa, pero sí, de repente, topas con, con, con temas, con fa, la familia que es, ¿no? O sea, estás pero, completamente eh, mal y cómo te atreves a hacer eso… Pero ahí el tema es educarnos a nosotros Si tú tienes culpa de consumirla, pues te falta educa educación, porque entonces ¿por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque la, la, la utilizas para un, un, un tema medicinal, o la utilizas para tu o sea para tu ansiedad, o la utilizas porque te gusta, te diviertes, pero te da culpa. Pues entonces nos falta educarnos y ver eh, pues todos los, 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 desde la historia de la planta nos da una revelación increíble. La historia de la ancestral de la planta en México y el mundo nos muestra cómo muchas otras culturas ancestrales la miraban de formas distintas. Y entonces ya, ya se empiezan a caer un poco los estigmas. ¿no? Y, y, si, y si queremos empezar a, a, a compartirlo con las personas que amamos, pues la educación nos ayuda para tener ciertos argumentos sin imponer. O sea, la verdad es que en la vida siempre nos van a criticar por lo que hagamos o no. El chiste es, eh, pues, entendernos a nosotros mismos, no que los demás nos entiendan. El problema con, este, con este, estas personas que tienen mucha culpa o que no saben cómo decírselo a sus seres queridos que, oye, pues yo utilizo cannabis medicinal o utilizo cannabis lúdico o lo que tú quieras, es eh, pues que no se aceptan a sí mismos, porque si cuando tú te aceptas a ti mismo y tú te conoces a ti mismo, usted pues te... te te, te liberas, ¿no? Tienes tus argumentos. Entonces, educación, darse unas, un, una vuelta por cuáles son los beneficios medicinales, cuál es la historia de la planta ancestral, cómo la miraban otras culturas, eh, cuáles son sus beneficios lúdicos a diferencia de, o sus diferencias a diferencia de otras sustancias, y, y demás. Y entonces vamos encontrando argumentos para hablar con nosotros mismos de, de por, qué la, por, qué la, por qué nos gusta consumirla y con los demás.
0: Ok, y, y en ese aspecto, digo, es muy, esto que planteas de la de la educación es brutal, ¿no? O sea, al final creo que la educación es otra de estas piezas y quizá la educación es, si hablamos del ajedrez otra vez de con el que estamos enfrentando eso, la educación sí sería una de estas torres, ¿no? Eh, creo que es, muy, es un tema gigantesco que resolvería muchos temas. Y uno de ellos, pues obviamente, sentirse culpable, ¿no? Que esa fue la pregunta. Con un poco de educación, ¿podemos cambiar incluso esa culpa hacia un sentido de orgullo, ¿no? De estar. Eh, de empujarlo, impulsarlo, hablar de ello, compartirlo, informar, y a partir de ahí, pues, cambiar un poco este juicio, ¿no? Que... O a lo
1: mejor te sientes culpable porque estás teniendo un consumo eh, adictivo, pero claro. ahí es un tema de un tema de adicción, o sea, si te estás sintiendo culpable porque estás abusando de sustancias, pues ahí el tema es acercarse a un tema que te puedan ayudar para, para las adicciones, que eso se puede dar con la comida, con el sexo, con el alcohol, con cualquier cosa. Es una personalidad adictiva que tiene temas no resueltos que necesita terapia profunda para resolverse. Y la, si la culpa viene de, de que estoy teniendo malos resultados en mi vida con cualquier sustancia, pues acudir a eh, lugares en donde me puedan ayudar a resolver mi, 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 mi comportamiento destructivo.
0: De acuerdo. Sí, obviamente ahí entendiendo el, el, el concepto de que no hay sustancia mala, lo malo es la dosis y el, el uso que le damos, ¿no? Ahí es donde se convierte una medicina en un veneno y viceversa. Entonces, eh, pues bueno, con eso, con educación. Ahora, si hablamos de un mal uso, eh, creo que también hay mucho esta información en cuanto a que eh, a cierta edad, hasta cierta edad, por el desarrollo del cerebro y, de, y del, del sistema neuronal, etcétera. Eh, eso, digamos, que es como estas cosas que hay que evitar, ¿no? Que sí hay que tener mucho cuidado el uso en, en edades tempranas, etcétera. Pero otra vez, creo que de eso está ya repleto el internet y quiero aprovechar para preguntar eh, qué implicaciones, digamos, por poner una palabra, eh, pero, eh, ¿qué implicaciones espirituales tiene el mal uso? O sea, en un plano... Eh, no sé tú por dónde lo quieras eh, responder, por un plano energético de autoconocimiento gnóstico, por donde tú te vayas, ¿qué implicaciones tiene ese mal uso a nivel espiritual?
1: Ahí abarcan todas las sustancias. Cualquier sustancia nos sensibiliza. Las sustancias actúan de diferente manera en, nuestra, en nuestro campo ele electromagnético, en nuestra aura, como cada quien le quiera llamar. ¿no? Tenemos diferentes cuerpos sutiles. Y las sustancias actúan de diferente manera en estos cuerpos, cuando las utilizamos sin una intención y de forma desmedida o, o simplemente sin una intención, vamos a estar abriendo, percibiendo eh, y sobre todo en dosis altas, ahí es en donde lo que ocurre es que y, y mezclado con, entre, con, cuando mezclamos sustancias, 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 pues, ¿qué pasa? Que te abres al te abres abres tu campo energético y entras en, en ambientes astrales que tienen de todo, tienen de todo, ¿no? Y Pero es lo mismo también en la, en la vida material, o sea, no es algo ajeno. Cuando tú tienes relaciones sexuales con, con, con muchas personas indiscriminadamente, pues, te acabas llenando de toda esa energía y también de enfermedades venéreas. Y, o sea, el, el tema es abrir tu campo, estas, todas las sustancias sensibilizan nuestros campos energéticos, lo cual puede ser una maravilla porque se pone en alerta, porque empiezas a recibir mensajes. Pero, pues, si lo haces de una forma sin, sin medida, sin intención eh, desbocada, pues, ¿qué va a pasar? Que es como eh, dinamitar... La puer, una puerta que te lleva, en vez de abrir una puerta sagrada con una llave, que es la puerta de un, de un universo maravilloso ahí atrás, pues le pones dinamita y explotas todo para pasar. Entonces, en realidad es, es eso, siempre es muy importante la, la intención y, como, y, y tener conciencia de, de, de que vamos a estar sensibles y, y, y en contacto con, con la energía nuestra y la de nuestro entorno. Que siempre estamos en contacto con la energía, pero vamos a estar más conscientes de ello.
0: Ok, y, y si doy como un doble clic a esa respuesta que acabas de dar, eh, porque es otra pregunta que hicieron que me gustaría agregarla aquí sobre la mesa para ver ahora por dónde viene esa respuesta, y puede ser un poco insistente, pero es, eh, ¿qué riesgos energéticos? Porque obviamente ya sabemos otra vez el, el riesgo al pulmón, el riesgo, a, a tiene riesgos el consumo del, del cannabis, pero ¿qué riesgos energéticos hay detrás del uso eh, o del mal uso del cannabis, ya lo acabas de responder. Pero ahora con esa pregunta, eh, porque hablaron de portales, me preguntaron de, de cosas, ¿no? Como en ese plano, ¿cuál sería tu respuesta?
1: Pues, por ejemplo, a nivel, esta planta, en, en, tenemos un una energía que, que está en nuestro chakra de la mente, otra energía en el chakra del corazón y otra energía en el chakra del cuerpo. Tenemos muchos campos energéticos. Uno de los riesgos, por ejemplo, es que esta planta nos ayuda a hacer un, un, una... Un minucioso análisis de nuestros pensamientos y de nuestros archivos que tenemos ahí. Como le decías a tu amigo, no, no es de que no es de que la planta tiene paranoia. Si la llevas al laboratorio tendrá muchas sustancias, pero paranoia Uf. no tiene. El, el paranoico eres tú y te lo está mostrando. Uno de los riesgos es que no, no podamos entender que toda esta limpieza o, o, o mental que ocurre. Eh, eh, en realidad es, es eso, es, es una limpieza de archivos, es darnos cuenta, es observar nuestros pensamientos y, que, y, estar con, y acabar a, a, atacados de pánico y confundidos con toda esa bola de conceptos que, que nos pasaron por enfrente y no pudimos eh, atrapar o definir, y no se trata de definir, se trata de dejar lo que solito tome su lugar, pero si no estás en un proceso de autoconocimiento pues te puedes espantar de la cantidad de pensamientos que tienes, porque no, no vienen de afuera, ¿no? O sea, todo, mucha gente, ¿cómo te proteges? Pues en realidad eres tú al que te vas a enfrentar. Entonces, esta planta es, es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, todo lo que se te va presentando eres tú. Y si te espantas, pues imagínate, ¿no? Lo que no traemos allá adentro. Entonces, uno de los riesgos es que este, te acabes confundido, porque te pasa todos estos pensamientos enfrente y en vez de verlo como... Eh, observar y dejar ir observar y dejar ir como se hace en la meditación eh, pues dices what the fuck ¿No? creo que estoy loco y te quedes con esa idea y ya se me fundió el cerebro o te genere angustia haber, haber visto aspectos de ti que no estabas preparado para ver tener recuerdos incluso de, de que tenías bloqueados porque fueron traumáticos o incluso de vidas pasadas eh, que de hecho esta planta no te muestra nada que no estés en una dosis adecuada y, y no mezclada con así, un, un eh, alcohol o otras cosas, pues no, no eh, y en dosis altas, no te muestra nada que no estés preparado para ver. Pero si no quieres verlo y tomas una medicina de autoconocimiento y no, está, y no quieres verte a ti mismo, te puedes asustar. <risa> Eso es lo que puede pasar, que te, que te espantes bastantito de ti mismo.
0: Sí, sí que eso digo, al final lo empezaste explicando desde el plano como energético, pero al final el que lo que va a pasar es que te vas a espantar de lo que te vas a encontrar, te va a dar ansiedad o te va a dar algo eh, que vas a tener que enfrentar y quizá podrías haber estado mejor antes en tu comodidad, en tu ahí huequito, ¿no? Y entonces, al, al, al tener todas estas verdades o todos estos cuestionamientos, pues puede que se alborote la cabeza. Y, y sí, también, como lo dijiste al principio del programa, pues la sanación a veces no es tan bonita, ¿no? O sea, no... Al final sí es bonita, pero el proceso es más una batalla, una guerra que libramos con nosotros mismos, con el guerrero de nosotros mismos, eh, que, que no va a ser siempre tan, tan bonita. Entonces ese quizá es el riesgo, que no te guste lo que te encuentres.
1: Que te asuste bastante, que no te guste y te asuste.
0: <risa> Excelente, buenísimo. Pues ahora sí, vámonos al, al bloque final de preguntas. Ha sido un gozo hablar contigo eh, el día de hoy. Eh, aparte, sabes que estoy, mientras me estabas contando, creo que se acerca el 4.20%, entonces este episodio yo creo que lo vamos a estar sacando esa semana, la semana 420, que es un día para acordarnos eh, de la relevancia que tiene este tema, de cómo eh, pues diferentes órganos gubernamentales lo han puesto en la congeladora por... ¿Por qué? Pues no sé por qué, eh, no nos explican, no nos dicen. Entonces es un día de resistencia, es un día para compartir, para identificarnos, saber quiénes tenemos la mano alzada en este tema, eh, voltear. Ahora sí que eh, hagan equipos de cuatro, volteas a ver al salón, sabes quién está. ¿no? Eh, y desde ahí empujar este tema que creo que va a requerir un esfuerzo más grande todavía de lo que se está haciendo y creo que nuestro país... Un poco lo que estoy intentando yo, por ejemplo, hacer aquí en este espacio, te lo comparto, es pues ponerlo sobre la mesa, no eh, darle una óptica distinta a este tema, que no se diga siempre lo mismo, eh, esta idea del derecho al salpacheco, eh, la ley tiene un hueco derecho al pacheco Estos son gritos de guerra, está bien, pero creo que necesitamos mesas de diálogo en, la, en, la que, en las que se presenten, en este caso un, un, una óptica más hacia la sanación, hacia el autoconocimiento hacia lo que trae esto, pero a nivel médico hay un océano gigantesco a niveles que digo, o sea, ya nomás también el hemp a nivel alimenticio, es una planta que tiene mucho, muchas vertientes y este 420 es un día de eh, resistencia, de alzar la voz y ahí vamos a estar sacando este episodio entonces, eh, no coincidió, la verdad es que sí, sí tenía yo en mente que fuera abril, que para mí ya es el mes, ya no es el 420, sino es abril, creo que es el mes de la resistencia en este tema. Y bueno, ha sido un gozo, la verdad. Nos vamos a, a la sección final de este, de este programita. Y la primera pregunta, digo, todavía tenemos tiempo ¿eh? para que no tampoco te sientas prisa, pero eh, la primera pregunta va hacia una crítica, digamos, social. Eh, si nuestra sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona?
1: Híjole, pues yo creo que de ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia es la que genera el miedo. Pero no solo de ignorancia, también siento que de poder, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué? Sí, creo que de origen de ignorancia. Porque la ignora, en la ignorancia puedes convencer a alguien de que el juego es el poder y que gana el que más puede. Hablando de que no es trampa, pues qué juego estás jugando, ¿no? Pero eso, la ignora, de ignorancia, porque la ignorancia nos mete miedo, las cosas que ignoramos nos dan miedo por naturaleza, entonces si mantienes a, a, a una comunidad o a un grupo o a una humanidad ignorante en varios aspectos, pues van a tener un montón de miedos, porque por naturaleza ignoramos tenemos miedo a lo que ignoramos, y... Y pues eso, ignorancia principalmente, de ahí nace todo lo demás, de ahí nace el miedo, luego nace el, el, el deseo del poder, el aplastar al otro, el quién ganó, quién perdió, este, si no transas no avanzas, este, el inteligente versus el pendejo y, y, y los bulear y, y separar y, y ganar y tener la verdad en la mano. Todo eso viene de la ignorancia, porque en realidad la naturaleza no funciona así. Si volteamos a ver a la naturaleza, las hormigas, lo, el agua, o sea, la naturaleza no está compitiendo. La naturaleza, aunque pareciera que hay animales más fuertes y otros más, más débiles, en realidad todo está colaborando y todo está en una danza de, de, de existencia unificada, ¿no? Entonces yo creo que de ignorancia.
0: Sí. Sí, es, es, una, es, una, es una ecuación eh, compleja porque si bien también eh, la educación, por lo menos en este país, que es quizá la sociedad que estamos analizando, pues no está tampoco del todo bien. Eh, está para mí estructurada ya muy an, an, este, como anticuadamente. Bah, sería un programa distinto hablar de educación, pero, pero al final hay otra ignorancia que también es, existe y está allá afuera, que es la ignorancia voluntaria ¿no? de escojo no ver lo que no me acomoda. Escojo no observar esa información que me pone en jaque y que pone en jaque las creencias que tengo. Y esa creo que es la más difícil, porque esa es como un virus, digamos, que se tiene que quitar la gente para poder observarla o tratar. Porque no, no creo que podamos ver el, el cuadro completo, pero intentar verlo. Eh, en lugar de azotar todas las mañanas a un presidente, pues ¿por qué no se pone usted en sus zapatos un segundito y a lo mejor y deja de... De, de, de opinar lo que opina, ¿no? O sea, hay, hay una, una ignorancia voluntaria, justo, es querer, es querer ver solamente lo que me acomoda y lo que confirma eh, donde estoy parado. Y eso creo que nos ha hecho mucho daño.
1: Así es, pero ahí viene también el, el libre albedrío, ¿no? Ahí cada quien tiene la libertad y justo se, se predice que que en este momento de la humanidad se va, se va a quedar como muy clara el agua del aceite y que va a haber, y no es el bien y el mal o el camino bueno y el camino malo, sino simplemente va a haber dentro de la diversidad que somos, se va a, a, a juntar un gran grupo con, con por lo menos fundamentos eh, que, los, que los unen y el otro pues, va a quedar afuera en su, en su camino solitario de poder y de, y de, y de ganar y esa es una elección y muy posiblemente tengan un, un, una realidad eh, futura, ya sea en este mundo o en otro, van a continuar con esa elección de no ver, de, no, de no, no querer ver opciones o escuchar un punto de vista diferente, poner algo en la mesa. No, o sea, los que tienen el, el no en, en, en la boca y en la cabeza y en el corazón, que es peor, ¿no? Pues eso es su libertad. Ahora claro. sí que si yo quiero mi libertad de explorar la vida y de estar unida con, con otros y de compartir mi corazón y de hacer comunidad y de hacer tribu, pues ¿por qué no voy a dejar que el otro sea libre en, en, en estar en su en su viaje de, de egoísmo? no?
0: Claro. Si sí, no, aplica, para, aplica ahora al revés. ¿no? Al final esta diversidad, ¿no? Como la cosa más hermosa que le ha pasado a la vida y por lo que la vida es, por esta diversidad. Entonces yo puedo estar en mi camino y si alguien está fuera de ese camino puedes cuestionar por qué no voltea a ver el mío, pero pues él está en su derecho de ver el suyo. no El problema es cuando justo entramos en este juego de no permitir que los otros agarren su trip. O sea, cuando ya quiero meter a todos a mi camino, ahí sí estamos eh, jugando un juego. Que todos jugamos, ¿eh? también al final somos humanos, y como me ha agarrado aquí la costumbre de decir, los humanos hacemos humanidades. Y esas a veces son bonitas y a veces no tanto. Entonces, también asumirnos como parte de esta sociedad. Si estamos criticando a la sociedad, somos nosotros, somos tú y yo. No estamos criticando a ellos. Nos estamos criticando entre nosotros y por eso cala, ¿no? Pero pero bueno, es muy interesante este, este, este tema. Y, y ahora me lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo curas? Digo, hoy por hoy hay mucha información allá afuera y creo que no hay, o sea, ahí está, pero ¿cuál sería el primer paso para curar esta enfermedad que tiene
1: la sociedad? Pues justo la misma respuesta pasada. El, el libre albedrío quien quiera es que lo que buscas encuentras eso me queda clarísimo porque más que una buscadora a lo largo de mi vida he sido una encontradora he encontrado muchas más cosas de las que he buscado entonces entonces eh, el, el hecho de desearlo, eh, donde pongas tu intención, en donde pongas tu flecha, ¿quién sabe por qué caminos extraños? Y a veces parece que no, pues ahora sí, ¿quién sabe este, por qué no, no, no se manifiesta mi intención? Eventualmente vas a llegar y así nos ha pasado con todo lo que hemos deseado. El que busca, encuentra. Si no, pues agarra el celular a tu pareja a ver si no. <risa> el que busca, encuentra. Entonces, lo que realmente tú deseas se va a cumplir. ¿Y cómo sanas? Con el la voluntad, o sea, no lo primer, el primer eh, paso, el primer paso hacia sanar a nivel individual y a, y a nivel colectivo es desearlo. De hecho, tiene que ser una decisión colectiva, crear una nueva humanidad, porque también existe la posibilidad de que nos desintegremos, eh, que, que, que aquellos que quieren continuar en su camino y la destrucción de la tierra, y si no nos organizamos, si no nos ponemos de acuerdo y no tenemos algunos objetivos comunes, pues a lo mejor nos volvemos muchas tribus raras, pero siento que tenemos ahora la oportunidad de crear una nueva humanidad libre, respetuosa de la diversidad y, y con muchas características que pueden prevalecer mejor que estar peleando y compitiendo y a ver quién tiene la razón y cuál religión es la buena y cuál político es el bueno, sino más bien el respeto a la diversidad, pero lo tenemos que decidir. Entonces es la decisión lo que nos hace curarnos.
0: Nada que agregar a eso. Eh, completamente y, y, y sí, nada que agregar. O sea, para salir a la siguiente pregunta, que es, eh, es, es también un poco cap no capiciosa, pero tiene juego, tiene juego esta pregunta, porque aquí vamos a traer a la mesa al presidente, y el presidente siendo un símbolo, digamos, este símbolo que nos representa a nosotros como pueblo, porque lo escogimos y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo no tengo nada en contra del presidente de ahorita de México, ni de ningún lugar, ni a favor, o sea, yo estoy a favor del amor, de eso sí estoy a favor pero no, no de otra cosa y, y, y igual la caga igual hace cosas chidas como todos los humanos, eh, y desde ahí pregunto esto eh, ¿qué le pasaría a nuestro presidente? quizá también en, dejando entrever a esta generación baby boomer eh, eh, mareada emborrachada de poder eh, generaliza, aquí se vale. Quizá no se vale, pero vamos como como eh, herramienta dialéctica es una es una muy muy chida generalizar y, y el presidente representa también a nuestra a nuestros líderes, ¿no? Entonces nos representa a nosotros y representa a esa clase política a ese mundo. Entonces desde ahí te pregunto, ¿qué le pasaría a nuestro presidente si va a una ceremonia canábica? <risa>
1: Ay, qué buena pregunta. Depende. Depende si, si quiere ir o no. Depende, sí. depende si le quiere entrar o no. Como te digo, esta planta no te da lo que tú no estás dispuesto a, a, a descubrir. Te esconde luego los tesoros más grandes en cajas de cartón. Eh, donde nunca vas a buscar. Es, es una planta que es para el que quiere descubrir su, 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 su luz, es para el que la quiere descubrir nada más. Yo creo que se que, que una persona, tanto él como cualquier otra persona que, que, que viviera la experiencia desde un lugar de a ver, a ver, ¿no? Como retando, pues no va a encontrar más que, pues, va, va se va a poner super high. Eh, y va a sentir que el tiempo no termina jamás, ¿verdad? Que, que todos están completamente locos. Igual y, y le entran un par de, 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 de paranoias que en vez de aprovechar a su favor para sanar su mente y observarse a sí mismo y darse cuenta que todo es un reflejo de su propio ser, pues a lo mejor diría, este no, pues tenía yo razón, estos también güeyes, ¿no? Me queda clarísimo que... Que, que, esto, que, esto está, que esto está loquísimo y no tiene ningún sentido. ¿no? Porque es para, o sea, en realidad a, a las cosas se les saca juguito cuando uno quiere, las valora, ¿no? Cuando uno las valora y las, 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 las escucha, cuando escuchas a la planta, si de entrada dices, a ver, ¿qué es esta jalada? Pues que aquí es como si alguien se sienta a platicar contigo y te dice, a ver, ¿qué pendejadas me quieres decir? Pues ya, ¿qué le vas a decir, ¿no?
0: <risa> claro. Sí, 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 obviamente depende mucho de la intención. ¿no? Claro. Habría que hacer un trabajo previo, un uno a uno, para cotorrear y, y ver para qué lo quiere hacer, que esté convencido, que no vaya a ir ahí a sabotear la sesión, este, no, y todo esto. Y con esto, pues bueno, seguramente podría ayudarle. Ya estuvimos hablando de en qué puede ayudar. Y él es humano, al final, pues le ayudaría probablemente lo mismo, a reconciliar con su yo infantil, a recordar algunas memorias y hacer las paces con ellas. Eh, en fin, ¿por ahí podría ayudarle? Yo creo que sí. Yo creo que a todos nos puede ayudar algo así, pero bueno, cada quien es responsable de escoger cuándo, esa es, esa es la cuestión. Y ahora sí, eh, vámonos a las últimas dos preguntas de este espacio. Eh, y la primera es un consejo que te darías a ti misma en un momento donde te las viste eh, complicadas, en eh, donde no veías la luz, donde no encontrabas el camino de salida, ¿qué consejo le darías a esa versión de ti?
1: que soy mucho más eh, hay mucho más fuerza adentro de mí de la que me imagino, de la que jamás me imaginé que eh, hay mucho más inteligencia, luz y capacidad de lo que me imagino y que la vulnerabilidad también es una gran fortaleza y que al echar, pedir, pedir a las personas de mi alrededor que por favor eh, me acompañen en mi proceso, me vuelve no solamente más fuerte, sino que también me vuelve una inspiración para que ellos también se abran y que mi, mi dolor puede, y mis procesos difíciles pueden no solamente superarse, sino servir para ayudar a otros y... Um, inspirar a otros también, entonces que en el dolor también hay, hay una gran manera de, de vincularnos a través de, de esos momentos difíciles, también son una posibilidad de establecer hermandades y, y amistades y, y, y vínculos sagrados de, de, de crecimiento y de impulsarnos los unos a los otros, entonces no le tengas miedo a tu dolor, eres más fuerte de lo que piensas y es más, ese dolor también es una herramienta de amor porque también puedes inspirar a otros a, a compartirlo y así pues las penas con pan son menos.
0: Pues wow parece que lo traes escrito. <ríe> Me encanta porque es muy clara la información que sale de, de, de tu boca y es como muy lineal, así como una flecha, va, 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 va va y acaba en donde tiene que acabar. Entonces, me encantó ese consejo, seguramente a tu tú eh, del pasado le gustó más, porque se lo acabas de recordar eh, a esa, a esa este, Mariana más joven.
1: Y me lo sigo diciendo.
0: Exactamente, y te lo sigues recordando. Entonces, bueno, gracias por eso, seguramente alguien resonará. Eh, y bueno, ahora sí, última pregunta de este espacio, y es en tus propias palabras, porque así se llama este espacio, con los pies en la tierra. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué es vivir con los pies en la tierra, en tus palabras?
1: Pues con los pies en la tierra para mí es no renegar de la vida, ¿no? Porque yo por muchos años estaba siempre volando en mi imaginación y y, y no y con el tema del déficit de atención y el autismo, como que estaba tan, tan metida en, en mi imaginación, en temas, eh, pues mis rollos, ¿no? Y eso era un escape también, era un escape de no, no querer enfrentar la vida porque me daba miedo, me daba miedo no ser capaz, no, ser, no, no tener las herramientas suficientes, me daba miedo sufrir, me daba miedo que me pasaran cosas malas. Me daba miedo que a la gente que amo le pasen cosas malas. Me daba miedo la vida, me daba miedo la muerte. Y siento que poner los pies en la tierra es decirle sí a la vida, ¿no? O sea, aquí estoy, aquí estoy, estoy vivo, soy, soy, soy un cuerpo, soy una mente, soy un espíritu, soy un corazón. Y estoy caminando en esta realidad material y, y, y no reniego de ella. A veces me asusto, a veces me quiero salir corriendo, pero tengo los pies en la tierra y estoy aquí para estar presentes. Eso es estar presente en nuestras vidas y decirle sí a, a lo que venga.
0: Buenísimo, pues estar presente y decirle sí a lo que venga. Últimas palabras que acabas de dar. Excelente, pues Mariana, como te dije, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. No sé con qué te gustaría cerrar, además de compartirnos obviamente eh, en dónde pueden encontrarte, porque seguramente más de una a uno resonó contigo eh, en esta semana 4.20, abril, el mes del cannabis y de la resistencia. Eh, ¿Con qué te gustaría cerrar y dónde te pueden encontrar aquellos que resonaron?
1: Bueno, pues me pueden encontrar, las redes son nuevas, la comunidad ya, ya tenemos, ya estamos algunos más ruco que otros, pero ya tenemos muchos años de estar eh, en comunidad. Más de 10 años algunos de ser amigos, de estar juntos, pero las redes son nuevas. Eh, Renacer Salud Vida, todo junto. Es una foto verde. Y M Ugarte Rocha. M Ugarte Rocha es mi Instagram personal. Estoy eh, descubriendo la maravilla que es TikTok. <risa> y ahí los invito. Auto sanación natural con, con historias un poquito de autosanación con guión bajo y todo esto pues es nuevo en realidad la comunidad es muy vieja y me gustaría cerrar pues eso recordando que todos estamos atravesando momentos inciertos que la vida no tiene respuestas que no vamos a llegar a ninguna conclusión que en realidad es un camino de exploración y de aprendizaje y que hacerlo de la mano de cualquier persona que tenga esa intención lo hace una aventura. Podemos convertir este apocalipsis zombie en una aventura de agradecimiento y de aprendizaje y podernos ir por lo menos con, con la mano en el corazón de, de haber caminado con amor. Entonces, pues que no hay, no hay bronca si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, o si tenemos miedo, si estamos pasando dolor, de todas maneras podemos caminar juntos en amor el amor no se pelea con ningún con, con nada, el amor puede cubrirlo todo.
0: Oye Mariana y creo que se te está olvidando compartirme acerca de tu comunidad canábica Renacer que por eso también te preguntaba si querías agregar algo, cuéntanos un poquito más de esta comunidad que ya me, digo fuera de cámaras ya me dijiste más o menos lo que hacen pero compártenos ese mensaje
1: pues sí, ahorita afortunadamente estamos en un momento de mucha unión, como tú dices, estamos en un momento de unirnos la, la comunidad canábica y eh, ejercer nuestros derechos de forma responsable. El día de hoy ya puedo decir que la comunidad canábica Renacer, si, si alguien quiere le podemos tramitar su amparo ya, eh, esto no es con un tema de, de lucro para nada. Lo que pasa es que muchas personas es, es, les es imposible. Muchas personas incluso no tienen acceso a internet. Es increíble que para ejercer un derecho tengamos que, que tener tantas limitaciones. Y en la comunidad canábica Renacer... Hay muy, es muy diversa, hay abogados, hay de todo, hay, hay, somos un, un clúster de todo ¿no? y podemos apoyarte a tramitar tu amparo si así lo deseas. Además, podemos hacer ejercicios de cómo poder eh, ejercer nuestros derechos no solamente como de forma individual, sino de forma comunitaria o colectiva. Eh, fomentando eso, fomentando la tribu, fomentando economía circular, fomentando la sustentabilidad y si a alguien le interesa eh, cómo es que se pueden ejercer los derechos además de como individuo en, en tribu pues acérquense a las redes me pueden escribir, oye me interesó lo del amparo, yo con mucho gusto los contacto con, con los abogados que están, que están haciendo esta gran labor y, y podemos además Ejercer nuestros derechos como tribu, que eso nos da muchas más ventajas que estar luchando todos eh, de forma individual en un barquito individual, mejor subirnos a un barco y remar juntos. ¿no?
0: Okay. Pues ahí la tuvieron, amigos. Mariana Hogarte, eh, otra vez ha sido un placer platicar contigo el día de hoy. Eh, amigos, si ya llegaron hasta aquí, suscríbanse, compartan. Si van a compartir un contenido en este 420, en este abril, que sea este episodio, creo que se tocan aquí temas eh, que por lo menos yo no había escuchado en otro lugar. Entonces, bueno, compártanlo si les lateo. Si no, tampoco pasa nada. Igual estoy exagerando. Eh, compartan, suscríbanse, todo eso. Les recuerdo que este episodio estuvo traído a ustedes por Vive Valle, la empresa número uno de aventura en Valle de Bravo. Cheque ahí hay muchas cosas para ustedes para que salgan y se conecten con la naturaleza en Valle de Bravo un lugar espectacular a un par de horas de la Ciudad de México chequen vivevalle.mx y también estuvo patrocinado por mí por héctorescajadillo.com. Escajadillo.com ya les dije hay eh, la experiencia con los pies en la tierra una experiencia que va a estar brutal eh, nos vamos a conectar ahí con el monte vamos a acampar al aire libre tener eh, diferentes actividades muy chido aquí en los comentarios y descripción van a ver la información así que bueno eso ha sido todo amigos eh, me despido y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.